0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Tell Me Why da, 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 von Don't Not. Das <lacht> fantastische neue Spiel, also nicht mehr ganz so neu, von den live machen machern was, 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 was war das, was Was sollte das für ein Gesang sein? Es gibt auch viel. Äh, ist das Deck Street Boys? Ich glaube, den, den Gag hat, glaube ich, jeder gemacht, der das Spiel besprochen hat. Ja, aber nicht jeder hat ihn gesungen. Ja, das, das ist die Feigheit da draußen, ha. Aber hier, ja, hier dieser Podcast, ja, er kennt einfach keine Beschränkungen. Ja, oder schade sowas. eigentlich. <lacht> <lacht> das,
1: oh, okay, das waren das waren also die Backstreet Boys. Hast du deinen inneren äh, Nick Carter gechannelt?
0: Justin Timberlake.
1: War der da auch dabei?
0: Der war auf jeden Fall einer dieser boy Ich glaube, ich, nee, der war,
1: war, Boys, also ah, Also, ich, ich, ich meine, klar, auch. du hattest ja die Poster von denen allen früher im äh, Kinderzimmer hängen, das wissen wir ja. Ja, aber ich habe äh, nie
0: auf ihre Gesichter geschaut. <lacht>
1: oh, oi, 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 oi. Also, können wir auch hier wieder direkt abmoderieren und so? Ich glaube, ich habe
0: genug. <lacht> nee, nee, Erstmal wirst du vorgestellt, meine <lacht> du und dann haben die Offengeber auch mit mir über dieses ja, Spiel sprechen.
1: Ja, ja, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind bestimmt genauso glücklich wie ich jetzt hier zu sitzen.
0: Das, davon gehe ich aus. Ja. Ich glaube, da sind die Champagnerkorken schon geknallt. Aber also, ja. uns knallen ganz andere ja, Korken
1: schlagen und so. Ja, Korken knallen. Tell me why, André, tell me why.
0: Ja, also ich, das Tell me why kommt erst im Anschluss. Erstmal sage ich, tell ich dir what? Ich trinke Dr. Pepper Kirsch.
1: So, mm, habe ich dich dazu verleitet, weil ich gesagt ja. habe, die ist cool und die ist die ja. cool.
0: Du und der Stange. Ja, das oh. werde ich jetzt rausfinden. Ich habe mir eine gekauft. Ich habe euch damals auch sofort ja. das Foto geschickt. Es ist auch noch die American Football Edition, wie du mm. hoffentlich bemerkt hast.
1: Ja, ja. natürlich.
0: Dass das, die Dose ist im Design eines Footballs, ja, mit so der der Schweinsledernaht und allen Extras. Nur die Form. die haben sie nicht komplett übernommen. Und diese Special Edition, die werde ich jetzt verköstigen, nachdem er mir erzählt hat. Ja, du und Sebastian quasi gemeinsam dass das angeblich, ja, dass das die der, der Mount Everest der Kirschkolas sei. Das ist
1: wirklich schon, also das ist, man stelle sich eine Kinder Karl vor, die einen Herointrip hinter sich hat. Ungefähr so ist äh, Dr. Pepper Kirsch,
0: das ist großartig. Das ist ganz, ganz großartig. Ähm, was sagst du denn dazu? Die ist schon gut. Das ist, glaube ich, der gleiche Aromastoff, der, so kamen wir damals nämlich drauf, in meiner Pepsi Max Cherry drin ist. Ich so, vom, vom Kirscharoma identisch. Nur nicht ganz so süß. Ja, aber dafür heftiger. Also ich nehme auch an, das ist ein ähnlicher
1: Stoff, mit dem man irgendwie im Vietnamkrieg Wälder entlaubt hat oder so. Er schmeckt schon ein bisschen genauso in diese Richtung, aber es ist ganz, ganz fantastisch.
0: Ja, aber ohne Scheiß. Also die die Pepsi Max Cherry, was den die Intensität dieses Kirschgeschmacks äh, angeht, die knallt noch mehr rein. Findest da haben nicht. sie noch mehr reingeballert von dem Zeug. Nee,
1: ich, ich, die, die trinke ich auch gerne, aber das hier, also ich finde die Dr. Pepper Kirsch ist schon ist schon die, ist schon der Mount Everest. Also was
0: sein kann ist, die hier kommt jetzt frisch aus dem Kühlschrank, ist also kalt. Und die die Pepsi, die habe ich halt Zimmertemperatur getrunken. Das kann natürlich auch bei der Intensität jetzt nochmal den Unterschied erklären. Das ist
1: richtig. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man irgendeinen Softdrink bei Zimmertemperatur trinken kann. Aber das ist eine andere Frage. Ja, es war kalt Tag. die letzten Tage. Also ja, aber nicht so ich trinke übrigens einen Kaffee und ein Wasser und jetzt könnte sich jemand fragen, wieso trinkt ihr eigentlich kein Bier hier im Auf-ein-Bier-Podcast und da gibt es mehrere Gründe, zumindest in meinem Fall, ich nehme an, bei André und mir spielt erstmal beides eine Rolle, dass heute 13.30 Uhr ist, wenn wir das aufnehmen und André hat später noch eine weitere Podcast-Aufzeichnung und bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich, auch wenn wir das um unsere typische 15 Uhr Aufzeichnungsurzeit gedreht hätten, oder irgendwann abends ich kein Bier getrunken habe, denn heute geht es um ein Spiel, das sich mit ähm, diversen, ich sage jetzt mal durchaus auch kontroversen Themen, politisch, gesellschaftlich aufgeladenen Themen beschäftigt, BZW nicht beschäftigt und bei dem ich zu einem Urteil gelangt bin, bei dem ich mir sehr sicher sein möchte, dass nachher keiner behaupten kann, das hat er ja nur gesagt, weil er Alkohol getrunken hat. Mhm. Das meint er alles ernst.
0: Das ist doch eigentlich, das ist doch umgekehrt, du musst eigentlich jetzt das Recht was trinken, damit das, diese Falltür ja im Boden schon mal ausgesägt ist, damit du da verschwinden kannst, wie hier bei der Aufführung von Phantom der Oper oder so ha, in London.
1: Nee, 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 das wäre nur eine Schublade, in die mich dann entsprechende Leute ähm, stecken wollen, denn es geht hier ähm, äh, bei, bei Tell Me Why um ein Spiel, wir werden jetzt im Anschluss darüber ähm, sprechen und dann noch ein bisschen metamäßiger auf die ganze Thematik zu sprechen kommen, glaube ich, und generell auf die Thematik der ähm, Darstellung von, ich sage jetzt mal, sexuellen Minderheiten in Computer- und Videospiel. Und geht, äh, es geht hier um ein Spiel, das halt einen sehr, sehr guten Leumund besaß, auf das ich mich durchaus sehr gefreut habe und gedacht habe, oh, was Don't Not, also die Macher von ähm, Life is Strange, dass wir hier es ziemlich gefeiert haben, wenn ich mich recht dran entsinne. Ähm, was die aus der Thematik machen, interessiert mich brennend. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es dass das Spiel ist, das ich seit Mass Effect 3 am meisten hasse. Es ist reaktionär, es ist exploitativ, es ist faul, es ist dumm äh, und es ist feige. Und das würde ich gerne nicht nur nüchtern und sachlich und äh, analytisch vortragen, sondern ich möchte auch nicht, dass nachher jemand sagen kann, ja, weißt du, da hat er drei Bier getrunken und dann erzählt er irgend so ein Krempel oder so. Nee, nee, das meint der alles ganz, ganz ernst und nüchtern. Es ist ja, schrecklich denn, und entsetzlich.
0: Okay, ja, also harte Worte. Also ich finde es nicht ganz schrecklich und entsetzlich. Ich fand es nur, ähm, wie soll ich das nennen? Also erstmal meine persönliche Spielerfahrung fand ich es langweilig. Ich fand das auch teilweise extrem konstruiert. Bin also auch jetzt kein großer Fan davon. Ich fand, es ist aber auch etwas, wo ich das Gefühl habe, es ist gut gemeint. Ich kann mir vorstellen, was es für dass es für manche Menschen auch wirklich so ein netter, wie so ein netter Spa-Besuch ist, ja, dass das ein netter kleiner harmloser eskapistischer Titel ist. Er macht aber sehr seltsame Dinge, finde ich. Ja,
1: also das, also dass das alles erstmal, um das aus, äh, aus dem Weg zu räumen, jetzt angesichts der durchaus harten Adjektive, die ich gerade benutzt habe. Äh, ich glaube auch äh, durchaus genauso wie du und würde das den äh, Menschen bei Don't Not auch niemals nachsagen, dass sie das absichtlich getan hätten. Ich glaube, da standen sehr, sehr gute Beweggründe und sehr, sehr gute Motivationen zugrunde. Das ist so ein bisschen dann vielleicht ein Beispiel dafür, dass die Straße zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist, wie man ja so schön sagt. Und die haben auch äh, durchaus mit Leuten eben aus dieser Trans-Community gesprochen, die als Berater an dem Spiel mitgearbeitet haben. Aber auch da, wenn wir im Laufe der Diskussion noch dazu kommen, kann man auch in der Vergangenheit sehen, dass das nicht immer dazu führt, dass eben ein Spiel rauskommt, das eine, wie ich jetzt sagen würde, vernünftige oder gute oder ehrliche Repräsentation einer solchen Geschichte machen würde. Man denkt zum Beispiel, also ich würde das so, ein bisschen darunter stellen, es gibt einen Film namens L.A. Crash, der 2004 einen Oscar gewonnen hat. Damals hatten, im Gegensatz zu dem, was heute so kolportiert wird, die meisten Leute überhaupt kein Problem mit L.A. Crash. Es gab schon ein paar Stimmen, die gesagt haben, aber das ist doch ein kitschiger, melodramatischer Antirassismusfilm von Weißen für Weiße. Ähm, da haben auch durchaus viele bekannte Schwarze mitgespielt, Don Cheadle zum Beispiel, dem man jetzt hier zum Beispiel nicht nachsagen kann, dass er in der Hinsicht besonders ähm, äh, besonders irgendwie antiprogressiv oder sonst irgendetwas gewesen sei. Aber der war halt im Kontext seiner damaligen Zeit, war der hoch angesehen, hat einen Oscar gewonnen. Und heute guckt man so drauf. Und ich mochte den damals auch. Der hat in mein linkes 25-jähriges Weltbild, hat der reingepasst wie Faust auf Auge. Und heute guckt man halt mehrheitlich drauf und sagt, das ist der schlechteste Film, der je einen Oscar gewonnen hat. Und ein bisschen so geht's mir hier auch. Ich glaube, die Beweggründe sind alle hehre Motive. Aber was rausgekommen ist, macht das Gegenteil von dem, was sie wollten.
0: Nun denn. Aber jetzt äh, zäumen wir das Pferd mal von vorne auf. Das ist das nächste Spiel, das auch wirklich so in der Tradition von Life is Strange äh, lebt und atmet und in dessen Fußstapfen tritt. Ich vermute, es hätte Life is Strange 3 oder so gehießen, wenn da nicht ein, äh, ein Publisherwechsel stattgefunden hätte. Der Titel ist ja damals auf dem Xbox Game Pass direkt rausgekommen. Ist Dortmunds eines der Studios, die inzwischen zu Microsoft gehören? Fällt mir gerade so ein. Ich hab's aber nicht nachgeschaut. Die haben ja ganz viel eingekauft. Glaube noch nicht oder doch?
1: Das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach schweigen kann und dann kommt nie raus, dass ich auch nicht nachgeguckt habe.
0: <lacht> ich könnte weiter erzählen und du kannst nachschauen und dann ganz schnell erzählen. Also ähm, es ist also das äh, also ein Narrative Game. Äh, der spielerische Inhalt des Spiels beschränkt sich meistens darauf, dass man auswählt zwischen verschiedenen Erzähloptionen oder meistens sind es nur zwei. Also es gibt Dialoge, da kann ich dann zwischen mehr, mehreren Dialogoptionen auswählen, ich kann Entscheidungen treffen, es gibt ein Feature zum Beispiel, dass da Erinnerungen abgerufen werden können und manchmal stellt mir das Spiel die Frage, welche von diesen beiden Erinnerungen, da werden Erinnerungen von zwei unterschiedlichen Personen zum gleichen Ereignis angeboten und ich darf dann entscheiden, welche glaube ich denn, das äh, hat sich wirklich jetzt zugetragen, es gibt ganz wenige größtenteils sehr simple und einfach zu lösende Rätsel in dem Spiel. Und ansonsten läuft man rum und klappert Hotspots ab und erledigt vielleicht mal auch die ein oder andere kleine Fleißaufgabe. So ist das Spiel. Das heißt also, wieder mal extrem starker narrativer Fokus. Das mögen wir ja hier durchaus gerne im Podcast. Und die Erzählung ist diesmal folgende. Es geht um das Geschwisterpaar Tyler und Alison Ronan. Und Tyler ist der Transmann, der hier die Co-Hauptrolle zusammen mit seiner Schwester spielt. Und die Prämisse des Spiels, da geht es um eine schicksalsschwere Nacht, in der Tyler glaubt, damals nennt er sich noch Olli, äh, das ist jetzt nicht sein Deadname, der kommt im Spiel überhaupt nicht vor, sondern das ist sein erster selbstgewählter Name. Und ist äh, also auf jeden Fall, der denkt, seine Mutter möchte ihn aus transphoben Motiven umbringen. Und äh, wir kriegen in einer Cutscene zu Beginn des Spiels, von, äh, kriegen wir gezeigt, wie Tyler bei der Polizei gesteht, dass er in dieser Nullsituation die Mutter getötet habe. Und er wird dann nicht wirklich so in eine Art Jugendknast gesteckt, sondern er kommt eher so in ein Jugendheim wo man sich auch um ihn kümmert. Er kriegt dort äh, also therapeutische Hilfe, er hat einen Counselor, der ihm dann auch bei seiner Transition drüber zum äh, Transmann hilft und so weiter. Und wir kommen jetzt in das Spiel. Zehn Jahre später, die beiden Geschwister sind seitdem getrennt gewesen, treffen sich jetzt zum ersten Mal wieder und wollen das seitdem leerstehende Haus der Mutter verkaufen. Und dabei stoßen sie aber auf Hinweise, dass sich vielleicht in dieser Nacht die Dinge nicht ganz so zugetragen haben, wie sie ursprünglich dachten. Und das ist sozusagen der Auslöser, für der die Geschichte dieses Spiels ins Rollen bringt.
1: Ja. Und jetzt habe ich hier äh, in der Zwischenzeit natürlich nicht nachgeguckt. Also ich habe sowas ja immer im Kopf, André, das weißt du ja von mir. Ich muss nur ab und zu mal ganz kurz, weißt du, so den den Kopf so auf so, so, auf, so auf so zwei Finger legen und mal kurz ein bisschen nachdenken, mal mal äh, die Teile des Gehirns und Gedächtnisses hochfahren, die ansonsten so im, im Restmodus sind. Und da habe ich natürlich den Eintrag gefunden, dass Don't Not weiterhin unabhängig ist und im Januar 2021 einen Minderheitenanteil an Tencent verkauft hat aus China. Das habe ich unter gar keinen Umständen in der Zwischenzeit bei Wikipedia nachgelesen. Sowas würden ja nur Idioten
0: machen. Nee, wusste ich auch, habe ich ja auch hm. gleich gesagt. War Donut hm. noch nicht in Teilen an Tänzern verkauft, das waren meine Worte.
1: Ja, genau, also welche anderen Worte sollten es sonst gewesen sein? Meine Damen und Herren, wenn sie andere gehört haben, dann sollten sie echt mal dringend ihre Headsets überprüfen, ja, oder ihre Lautsprecher.
0: Ja, also, ich wer da was anderes gehört hat, dem kann ich auch nicht helfen. Lohnt ja. sich jetzt auch nicht, deswegen zurückzuspulen. Übrigens, an der Stelle diese ganze Prämisse, die du jetzt gerade erzählt hast, also ich
1: bin das Spiel reingekommen und ich fand die Prämisse ziemlich fantastisch. Ich bin wirklich mit einer, äh, nicht nur mit großen Erwartungen oder zumindest mittelgroßen Erwartungen rangegangen, sondern war erstmal auch durchaus positiv, nicht überrascht, aber so positiv eingenommen, nicht mal spielerisch, also es ist wirklich so der Zeitpunkt gekommen, wo ich relativ schnell gemerkt habe, dass diese Walking-Simulatoren mittlerweile sich für mich ein bisschen totgelaufen haben, aber ich fand das von der ganzen Erzählung und von der ganzen ähm, Einführung der Figuren, gerade die Figur Tyler, der kommt grundsympathisch rüber, den mochte ich von der ersten Minute an, der ist auf Englisch, ähm, das Spiel ist auf Englisch vertont, äh, mit deutschen Untertiteln, auf Englisch super vertont, da haben sie auch einen ähm, einen äh, Sprecher mit transsexuellem Hintergrund gewählt, der auch so eine nicht ganz alltägliche Sprecherstimme hat, wie ich finde. Also da schwingt noch durchaus so ein bisschen, das hört sich schon so ein bisschen stimmbruchig an und das passt aber zu der ganzen Figur und wie sie auftritt und wie sie, wie sie gestaltet ist, dass das eben so ein junger Mann auf der Schwelle zum Erwachsensein, ich glaube 21 soll er sein, also in den USA jetzt endlich Alkohol trinken kann, geht. Das ist alles wirklich schön umgesetzt, er entspricht auch nicht so diesem typischen Hollywood- Schönheitsklischee, er wirkt authentisch, er wirkt echt und bis zum Schluss mochte ich die Figur, das teile er super gerne, also bevor jetzt irgendwie jemand denkt, der Jochen, der konnte nichts mit der Transfigur anfangen, im Gegenteil, das war die, wie ich finde, einzig interessante Figur in dieser ganzen Erzählung, werden wir jetzt im weiteren Verlauf noch dazu kommen, aber diese ganze Prämisse, auch mit diesem Grundkonflikt, er dachte jahrelang, dass seine Mutter ihn umbringen wollte, weil er ein Junge war und nicht das Mädchen, als das er auf die Welt gekommen ist, ist eine total spannende und tolle äh, Grundprämisse für sowas, für so eine persönliche Geschichte und für so einen persönlichen Umgang mit der eigenen Sexualität und letztlich auch mit dem eigenen Gender, ähm, um die es hier geht. All das hier legt Don't finde ich, einen wunderbaren Grundstein, nur um am Ende leider Gottes, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, nichts, aber auch gar nichts daraus zu machen, weil es an nahezu allem, was ich jetzt gesagt habe, kein weiteres
0: Interesse hat. Also ich fand das auch, es fängt echt sehr vielversprechend an. Der Tyler ist, äh, ist super gesprochen, finde ich, hat eine Extrem angenehme Sprecherstimme, ähm, die haben, das Spiel startet, glaube ich, in der ersten Szene, korrigiere mich sogar, in dem Moment, wo er sein Zimmer in diesem mhm. Jugendheim verlässt. Mhm. Und da geht's los mit netten kleinen Details, da ist ein Kalender an der Wand und da sind dann die Daten seiner Hormontherapie zum Beispiel vermerkt. Und das fand ich alles so in der Art und Weise, wie es das macht, relativ subtil. Er hat so ein Buch auf seinem Tisch liegen, das so ein Leitfaden ist für Transgender-Männer. Ähm, und ansonsten ne, macht es da jetzt irgendwie nicht das große Buhai drum. Das fand ich alles schön gelöst. Ich fand auch interessant zu sagen, okay, wir haben jetzt also Geschwister, die eine Dekade lang getrennt waren und... Ähm, im Grunde genommen, das Let die letzte persönliche Begegnung stand fand äh, statt am Abend dieses enorm traumatischen Erlebnisses. Das ist ja schon mal für die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren auch ein sehr interessantes Setup. Das ist allerdings auch etwas, an dem das Spiel offensichtlich kein irrsinnig gesteigertes Interesse hatte. Also zumindest nicht, ähm, was diese die Interaktion und die, das Verhältnis dieser Figuren angeht. Die ja jetzt irgendwie so ein bisschen, die standen zwar so ein bisschen in Kontakt, aber wie Fremde zusammenkommen. Ich will an dieser Stelle jetzt vielleicht schon mal gleich eine Warnung aussprechen. Oder nee, ich will eine Warnung aussprechen und ich möchte einen Hinweis loswerden. Mit dem Hinweis fange ich an. Ähm, wir werden uns nach den Möglichkeiten, die unsere alten zurückgebliebenen Gehirne bereitstellen, in diesem Podcast bemühen, dass wir ähm, bei der ganzen Besprechung äh, Rücksicht nehmen auf äh, die Bezeichnungen, die heutzutage gewünscht sind aus Richtung einer Transgender-Community. Ich hatte da glücklicherweise im Nachgang von Last of Us 2 mal Post bekommen von einem Transgender-Hörer, der mir da ein bisschen erklärt hat, an welchen Stellen ich dort Fettnäpfchen nicht ausgelassen habe. Und ich hatte jetzt im Vorfeld auch noch mal was gelesen dazu. Das heißt aber natürlich nicht, dass uns nicht entweder unbemerkt doch noch mal was durchrutscht, oder dass irgendwo noch Lücken in unserem Wissen bestehen. Ich will deswegen an dieser Stelle einfach nur mal mit Nachdruck sagen, wir werden uns wirklich, wirklich und mit bester Absicht bemühen, dass wir hier sprachlich genau so uns ausdrücken, dass es äh, respektvoll und rücksichtsvoll ist. Äh, umgekehrt bitte ich um Gnade, falls uns doch irgendwo ein Fehler unterläuft. Und dann würde ich auch aber darum bitten, uns darauf hinzuweisen, hoffentlich eben freundlich und nachsichtig, damit wir das eben lernen und beim nächsten Mal besser machen können. So, das ist der Hinweis. Und äh, die Warnung betrifft nun Spoiler. Ähm, wir werden in dem Podcast, denke ich, überdurchschnittlich viel spoilern, jetzt auch außerhalb des spoiler -Zeits. Das ist jetzt alles wirklich noch aus den ersten, weiß ich nicht, zehn Minuten gewesen, was wir besprochen haben. Ähm, aber ich wir kommen nicht drum herum, da hatten wir vorher schon drüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, also zumindest mal das erste von diesen drei Kapiteln, das Spiel wurde wieder episodisch veröffentlicht, das werden wir auf jeden Fall durchspoilern müssen, oder?
1: Wir werden wahrscheinlich zwei von drei, beziehungsweise ansatzweise, also im Zweiten durchaus auch noch Sachen, die für, ähm, wie ich sagen würde, für mein Urteil zumindest absolut elementar sind, sodass man sie auch schlecht hinter den Spoiler-Teil, ähm, verstecken kann, weil das mit der ganzen wie gehen sie mit dieser ganzen ähm, Transgender-Geschichte um und so weiter so elementar ist, was dort teilweise im Plot passiert, dass ich sagen würde, zwei von drei werden wir spoilern müssen. Ich glaube nicht, dass wir wirklich über das Ende des Spiels in irgendeiner Form größer reden müssen also über den eigentlichen Plot, der dahinter steht, weil viel spannender hier finde ich eben der Umgang mit diversen Thematiken und da würde ich sagen, zwei von drei wer werden wir zumindest in Teilen, durchaus spoilern müssen. Nämlich, was es zum Beispiel mit dieser ganzen schicksalshaften Nacht auf sich hat. Nicht in allen Details, da kann, können wir durchaus noch Sachen offen lassen, aber das ähm, zumindest so zur Hälfte oder so, was man so in den ersten zwei Episoden erfährt, das werden wir spoilern müssen, weil ansonsten müssen wir so viel um heißen Brei rumreden, das bringt nichts.
0: Ja, also die Leute sind vorgewarnt. Es ist wahrscheinlich äh, so, dass wenn man vorhat, das Spiel noch zu spielen, dass man den Podcast besser liegen lässt, bis man es gespielt hat. Uh, um da mal eine klare Ansage zu machen an dieser Stelle <lacht> und uns hier schon mal maximalen Freiraum einzuräumen. So, ähm, was vielleicht noch wichtig ist auch dann zu erwähnen, es stellt sich dann ja auch relativ schnell raus, das gibt wieder eine übernatürliche Fähigkeit, Es ist inzwischen ja auch ein fester Bestandteil der Don't-Not-Schablone. In diesem Falle ist es so, dass die beiden Geschwister quasi telepathisch miteinander kommunizieren können. Sie sind Zwillinge, ne? da wird das Klischee bedient, dass die Zwillingsgeschwister so geradezu eben übernatürlich miteinander verbunden sind. Und das manifestiert sich eben so, dass sie wirklich miteinander sprechen können, auch über große Distanzen hinweg, äh, ohne dass sie <lacht> den Mund dafür öffnen müssen. Und äh, das andere ist, sie können offensichtlich gemeinsam Erinnerungen manifestieren. Und das muss man sich dann eben vorstellen, wie wir haben es vor Kurzem äh, ge fast genauso gesehen in ähm, The Medium, dem Horrorspiel, das wir besprochen haben. Dort gab es auch so er Erinnerungsfragmente, die dort quasi in der Spielwelt abrufbar waren. Also da werden dann geisterhafte Gestalten das sind meistens Erinnerungen aus dem aus der Kindheit und dann sind eben dort Tyler und Ellie als geisterhafte Kinder zu sehen, die nochmal diese Erinnerungen ausagieren. Das ist äh, ein, ein weiteres Gameplay-Element und das ist das, wo dann manchmal Tyler und Ellie eine Sache zum Beispiel auch unterschiedlich erinnern und als Spieler kann ich dann entscheiden, okay, das hier, das so ist es passiert oder ich glaube dieser Erinnerung. Ja, was
1: was übrigens auch da so mit der heißen Nadel gestrickt ist, wie so viel in dem in dem Spiel was den was die Geschichte den eigentlichen Plot unabhängig von den Thematiken angeht, ähm, also sozusagen das untere Level der beiden Ebenen über die man bei dem Spiel reden kann, das ist so mit der heißen Nadel gestrickt für ein Studio, das jetzt wirklich sehr viel Erfahrung hat in dem ganzen, ähm, narrative Spielart und Weise, dass ich beinahe nicht glauben kann, dass das Skript, dass das zugrunde liegt, von Dontnod kommt, weil es an Stellen wirklich, ähm, wirklich absurd, absurd inkompetent ist. Lass uns mal bei dem Anfang zum Beispiel bleiben. Wir, wir fangen mit Tyler an und Tyler kommt dann eben aus diesem Fireweed, wie dieses Zentrum, ähm, diese, ja, Jugendstrafanstalt ist es, glaube ich, nicht wirklich, also da ist er zumindest in der Zwischenzeit jetzt nicht mehr und ähm, er kommt halt aus diesem Zentrum raus und dort wartet halt Alison, seine Schwester, die er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat auf ihn und die umarmen sich dann, die waren aber offensichtlich in Kontakt, zumindest über Briefe und so weiter und dann fahren sie nach Hause und wie du schon gesagt hast, André, zu dem Elternhaus, das keiner von ihnen seit zehn Jahren, seit dieser schicksalshaften Nacht betreten hat und dieses Elternhaus sieht exakt so aus wie in dem Tag sozusagen als sie es verlassen haben also da liegen noch die ganzen Spielsachen rum wie früher die Kalender hängen an der Wand das ist also ein Haus das eindeutig gemacht ist für einen Walking Simulator weil man soll ja viele Sachen angucken können viele Sachen mit vielen Sachen irgendwie was machen können ähm, diese Vergangenheit erforschen können die die Ellie und äh, Teile in dem Haus gehabt haben und so aber du kommst in dieses Haus rein das angeblich in Alaska ja, wo überall gerade auch noch Schnee liegt, ähm, du kommst in dieses Haus rein in Alaska, das angeblich zehn Jahre äh, verlassen dargelegen hat, ohne Strom, äh, ohne, ohne Heizung und so weiter und du, du läufst da drin rum und du sagst dir, dieses Haus glaube ich euch nicht. Das kann, dieses Haus kann nicht zehn Jahre verlassen gewesen sein. Es wird dann später versuchen, sich so Halbseiten zu erklären, mit ja, es gab ja einen Nachbarn, äh Sam, wie er heißt, der dann auch seinen ersten Auftritt hat, so ein bisschen der, der örtliche Waldschrat, der örtliche betrunkene Waldschrat gewissermaßen, ähm, der zu so einer Alaska-Erzählung wahrscheinlich dazugehört und der auch irgendwie die Mutter total gern mochte früher und deswegen sich so ein bisschen um das Haus gekümmert hat, aber selbst der Nachbar, der sich um das Haus kümmert, so sieht dieses Haus nicht aus, nachdem es zehn Jahre verlassen war. Der geht da auch nicht jeden Tag hin und staubt den zehn Jahre alten Kalender ab, dass der noch strahlend weiß ist. Und so weiter und so fort. Also du kommst in dieses Haus rein und ich denke zum ersten Mal ein, Geschichte, ich glaub dich nicht mehr. Ab hier bin ich raus eigentlich. Also dieses Haus, also willst du mich willst du mich auf den Arm nehmen? Für wie dumm hältst du mich, Geschichte? Also nicht mal den Versuch unternommen zu haben, das irgendwie so darzustellen, wie ein Haus, das seit zehn Jahren verlassen ist. Also ich, ich, ich bin jetzt noch flabbergasted, sagt der Engländer. <lacht> so ein schönes ja. Wort, flabbergasted. Oder dumbfounded. Also, wie, also ich, ich denke manchmal bei dem Spiel, das sollte mal für ein anderes Spiel sein oder so, also weil es passt halt überhaupt nicht zusammen. Und dann in diesem Haus äh, kommt dann das erste Mal diese geisterhafte Erinnerung, die du jetzt gerade sagst. Und der Dialog zwischen den Geschwistern ist dann eins zu eins, äh, der, ah, das ist ja wieder eine die Erinnerung, wie früher, kannst sich dich noch erinnern, als wir diese te telepathische Fähigkeit hatten? Ja, cool, jetzt haben wir sie ja wieder, oh super.
0: Und ich, du, du sitzt so da und denkst, was? <lacht> ja, also diese ganze ganze Konstruktion ist äh, ein bisschen schwierig. Ne? Also, in diese, also ihre innere Stimme, The Voice, nennen die Zwillinge das. Ist diese te telepathische Kommunikation zwischen ihnen. Und das, das Spiel versucht, das zu, schon so ein bisschen zu berücksichtigen. Dass die getrennt wurden und durch die lange Trennung ist ihnen das irgendwie so abhanden gekommen. Gleichzeitig haben also das Ding ist, später. Im Spiel wird sehr deutlich, dass diese Kommunikation zwischen den beiden über sehr weite Distanzen möglich ist und sie litten offensichtlich sehr unter dieser Trennung voneinander. Warum sie das also aufgegeben haben ich, ich erinnere mich, dass das in so einem Nebensatz, dass das Spiel versucht, das zu adressieren. Ich erinnere mich das auch, dass ich hier hinterher gedacht habe, als dann klar wird, dass das nicht irgendwas ist, was sie nur in unmittelbarer Nähe zueinander machen können, dass ich dann schon gedacht habe, so hier tun sich gerade Plotholes auf für mich. Ich verstehe nicht ganz, wie das alles so <lacht> funktioniert Die, die haben komplette
1: DHL-Flotte. Könntest du durch die Plotholes dieses Spiels fahren und du hättest Plotholes übrig?
0: Ja, dass, äh, dass das Haus das in so einem guten Zustand ist. Ich finde es noch schlimmer, ist es hinterher bei der Scheune. Es gibt so eine Scheune, die dann neben dem Haus auch noch steht. Und äh, in der mhm. Scheune, die sieht halt aber auch eben überhaupt nicht aus wie eine Scheune, in der seit zehn Jahren keiner mehr. Ich meine, die, die sind da wirklich ganz weit draußen. Also, die, die sind halt wirklich am Busen der Natur. Ähm, und wo man sich denkt, da gibt's halt wahrscheinlich schon mehr als eine Spinne, die mal irgendwo ein Netzchen hingemacht hätte und so weiter. Und das ist auch alles extrem gut erhalten. Ja, So also verschiedene Bereiche ja, sind dort extrem gut erhalten. <lacht>
1: Das ist, das ist kein Interesse an sowas wie einer inneren Glaubwürdigkeit hat, sieht man schon daran, du erkundest dann eben zusammen mit den Geschwistern das Haus am Anfang und irgendwann, da wird auch noch drüber zu reden sein, nach einem Rätsel, nach dem, ich glaube, dümmsten Rätsel der Spielegeschichte, ich glaube, ich muss es so nennen, ähm, kommst du in das Schlafzimmer der Mutter und dort geht eine Diskokugel an und später findest du aber raus, dass in dem ganzen Haus keine keine Elektrik existiert, weil du musst erst die Sicherungen reinpacken in, in einem der nächsten Rätsel. Und das Spiel hat überhaupt kein Interesse daran, dass du dann vielleicht irgendwie dastehen könntest und irgendwie sagen könntest, aber warte mal, da gehen doch vorher diese Disco. Wie, wie soll das gehen, wenn kein Strom in dem Haus ist? Und klar, wo soll der Strom herkommen? Weil dir wird auch noch erklärt, das, das Haus ist nicht an Stromnetz angeschlossen. Das läuft nur über einen Generator, bei dem gerade die Sicherungen raus sind. Der läuft nicht. Aber trotzdem gehen da dringend Disco-Kugeln an. Und <lacht> das das ist, ist ein
0: Lichtspiel, Jochen. Eine disco ist dieser silberne Ball mit den vielen Ja, aber das ist doch Spiegel. eindeutig ein
1: Stromding, das da oben an... Ja, aber
0: es ist keine Disco-Kugel. Ah, ja, Disco so ein Dancefloor <lacht> ja, <hier am> ja, Es sieht hätte. aus wie
1: so eine Discokugel, die auf dem Regal liegt. Auf jeden Fall, da ja, siehst du halt, das sind halt alles, das sind bei weitem nicht die einzigen Sachen. Wir werden auch später noch zu ein paar kommen, wo du halt einfach sagst, wenn du wenn du nur drei Zentimeter zurücktrittst und dir den Plot der Geschichte anguckst und dir, dir vergegenwärtigst, was das Spiel gerade will, was ich von ihm glaube, diese Erzählung, dann hat mich, glaube ich, seit langem kein Spiel mehr für so dumm
0: gehalten wie dieses. Ja, oder zumindest ähm, hat es halt wirklich an verschiedenen Dingen äh, einfach kein großes Interesse und das ist halt gerade eben äh, inhärente Glaubwürdigkeit bei den ähm, sag ich mal auch Spielelementen, die es da einbaut. Das gehört stand nicht weit oben auf der Checkliste. Also gerade die Rätsel, die Rätsel sind da viel frappierender. Das mit dem Haus ist mir auch schon sehr deutlich aufgefallen, aber ähm, gerade bei diesen in diesem Double A Bereich da finde ich, wirken Umgebungen häufig sowieso recht artifiziell. Ähm, selbst wenn das sogar also in der Hinsicht zum Beispiel, dass sich das Spiel dann bemüht, ne, dass äh, Umgebungen irgendwie halbwegs authentisch bewohnt aussehen, da ist es sicherlich weiterhin auch weit überdurchschnittlich. Ähm, und deswegen habe ich ihm, glaube ich, das nicht so krumm genommen, weil ich da schon gewohnt bin, dass ich meistens immer so die Hälfte erstmal ausblenden muss, weil ich so immer das Gefühl habe, oh, das ist alles, das passt nicht, die Lichtstimmung, die Reflexionen und sowas, das ist alles so künstlich.
1: Ja, okay, wegen mir, zumal das hier ja auch noch das Spiel so ein bisschen diesen angedeuteten Zeichenstil hat, der ähm, von der die dont -Not spiele so ein bisschen kennzeichnet, aber ich fand das schon extrem hart, vor allen Dingen halt in der Umgebung, ich meine, wenn du das schon so machen willst und machst, dann lass es doch nicht in Alaska spielen, also wir reden auch noch über eine Umgebung und das Haus hat auch keine Heizung, das hat nur einen Kamin und ein Holzhaus in Alaska ohne Strom, wo zehn Jahre der Kamin nicht an ist, das steht wahrscheinlich gar nicht, zumindest nicht mehr so.
0: Ähm, ich finde übrigens, weißt du, weil du es gerade angesprochen hast, weißt du, woran ich mich viel mehr gestoßen habe im ersten Moment ist, das Spiel hat in seiner Darstellung äh, durchaus, finde ich, aber einen relativ naturalistischen Ansatz, also gerade diese Bergpanoramen, äh, die man von der Terrasse aus beobachten kann. Fotos, die in dem Spiel an den Wänden hängen, sind aber fast schon Comiczeichnungen. Ja. Ja. Und das das ist was, wo ich gedacht habe, das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht. Warum ist jetzt, wieso sind Fotos aus dieser Welt, wieso sehen die nicht aus wie quasi Screenshots, sondern warum sehen die aus wie handgezeichnet?
1: Ja, das das, das, das ist mir auch aufgefallen. Das hat mich jetzt nicht gestört, also im Vergleich zu den, zu den, zu den ganzen anderen Sachen, zumal diese Stimmung in Alaska. Ich finde Alaska wunderschön eigentlich optisch eingefangen. Und deswegen finde ich es halt einfach so schade, wenn ich ihnen dann halt so viele Sachen einfach nicht glaube. Ähm, weil sie, weil sie ohne, weil sie, weil sie einfach auch faul umgesetzt sind, weil weder ähm, eine vernünftige äh, in der story logik existiert, warum das hier jetzt so aussieht, wie das hier aussieht, ähm, noch, noch weil, weil, sich offenbar irgendjemand die Mühe macht oder auch nur denkt, das könnte jemandem auffallen. Und wenn es jemandem auffällt, dann ist es halt auch egal. Also das sind, das sind so Sachen. Also in der Hinsicht ist es so, also faul und auch wirklich lieblos. Also ich, ich komme mir da wirklich manchmal richtig beleidigt vor von dem Spiel. So ein, für wie dumm hältst du mich eigentlich gerade? Und da kommen echt später noch äh, die, die ein oder anderen Sachen, gerade insbesondere, wenn es um den Plot geht, so dass ich beinahe echt diesen Eindruck habe, dass ich es hier mit zwei Spielen zu tun habe, die irgendwie zu einem ge 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 gepfriemelt oder so wurden und halt einfach nicht so richtig zusammenpassen.
0: Ja, ich beziehe das nicht auf mich. Ich habe dann immer das Gefühl, dass da ein Team sitzt, dem die Zügel so ein bisschen entglitten sind, bei den verschiedenen Komponenten, die sie da zusammenmischen wollten. Also gerade zum Beispiel, ich glaube, wie sehr man jetzt zum Beispiel wahrnimmt, ob das jetzt äh, glaubwürdig ist, dass dieses Haus noch so aussieht, das wird eine große Spannbreite sein, das wird, wer, viele werden sagen, das ist mir zu pinsig, das ist mir wurscht. Ich finde bei anderen Sachen zum Beispiel, da können wir mal vielleicht über dieses Rätsel sprechen, da wird es dann doch, finde ich, schon sehr frappierend. Man kann alles im Zweifelsfalle ausblenden als Spieler, finde ich, aber je, je mehr das halt so deutlich hervorsticht, desto schwieriger wird's.
1: Ja, also reden wir gleich über das Rätsel, das ich ja als das Dümmste der Spielegeschichte bezeichnet habe. Okay, das ist vielleicht nur wobei hm, ich müsste nachdenken. Also mir fiel tatsächlich kein Dümmeres im Vorfeld ein im Kontext seiner Handlung und wie es in die Spielwelt eingebettet ist. Und ja, es wird bestimmt Spieler geben und sie werden es mich auch im Forum wissen lassen, die sagen, das ist mir zu pinsig, wie du schon gesagt hast mit der Sache. Aber da, da da gehe ich ja ganz entspannt damit. Und natürlich kann man kann man alles ausblenden und jede Kritik und jedes Urteil, wenn man wenn man halt einfach keinen Wert auf Kritik oder irgendwelche Urteile legt. Aber wenn ich ein wenn ich im Rahmen meiner Handlung ein zehn Jahre altes, leerstehendes Haus habe und das aussieht, als seien die Bewohner gestern erst rausgegangen und haben oder seien gerade mal fünf Minuten weggegangen, dann ist das ein Problem, das das Spiel hat. Das kann man dann nicht schlimm finden oder so. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber dann zu sagen, dass die Kritik seit Zupin sich ist dann halt, weißt du, das ist halt im Umgekehrt so eine Kritik, die dann an mir abperlt, weil ich halt einfach sage, das ist eine vollkommen legitime Kritik. Wenn du, musst du natürlich nicht äh, schlimm finden und so weiter, aber die musst du halt einfach nüchtern konstatieren, dass das halt ein Problem ist. Ähm, weil das, das das musst du ja nicht machen. Du hättest das alles vollkommen problemlos. Es ist nicht so, als bräuchten sie dieses Haus später noch in diesem Zustand oder so. Das war ihnen halt einfach, das war ihnen halt wichtiger als die als die narrative Kon äh, Konsistenz. Und dann müsstest du halt damit leben, dass sie das dass sie das vorgehalten kriegen. Und, Und der Aufwand war zu ja. so
0: hoch. Also im Grunde genommen eine Staubschicht äh, hätte ja das hätte ja auch nicht, also nichts, was sie was sie machen, stünde dem im, im Wege also, keine Ahnung, also, wenn, es, ist schwierig sich vorzustellen, dass das total übersehen wurde. So ein Entwicklungsteam ist bestimmt aufmerksamer als das. Es ist vielleicht eine Aufwandsentscheidung oder halt eine Priorisierungsentscheidung? Es ist sowas
1: wie, jetzt muss jetzt muss ich kurz vorgreifen, weil es halt einfach hier genau reinpasst. Wir werden später erfahren, dass die Mutter erstochen wurde von hinten im Rahmen des ersten Kapitels mit einer Küchenschere. Und die Mutter hat in diesem Moment nicht nur ihre normale Kleidung an, sondern auch so diesen typischen amerikanischen gelben Gummiregenmantel. Und ich glaube einfach nicht, dass ein elfjähriger Mädchen eine äh, erwachsene Frau durch diese Klamotten und diesen Regelmantel mit einer Gummischere so sehr verletzen kann, dass die ins Wasser fällt und ertrinkt, zum Beispiel. Das glaub ich einfach nicht. Warum kann die kein Messer genommen haben? Die könnten ja ein großes, was weiß ich, Fischmesser oder so in der Küche gehabt haben. Das würde ich sofort glauben. Aber warum nimmt die eine Schere? Also das sind, das halt der nächste von diesen Fällen, wo ich zugucke dem Spiel in der Zwischensequenz und denke, das glaube ich dir gerade nicht. Und ich finde es so bizarr, dass man diese Entscheidung getroffen hat, weil es wäre völlig problemlos anders gegangen.
0: Auf die Idee bin ich tatsächlich gar nicht mal groß gekommen. Das war für mich okay. Irgendein spitzer Gegenstand, das passt schon. <lacht> ja, also,
1: weißt du, was du mit einer Küchenschere machen musst, um jemanden vom hin also, ich, 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 ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn niemand auf die Idee kommt oder sagt, ja, auf die Idee bin ich auch nicht gekommen, fand ich nicht schlimm oder so, aber wenn das meine Geschichte wäre, dann wäre ich doch auf die Idee gekommen, es glaube, ich braucht schon echt eine verdammt große Menge Kraft, um jemanden durch diese Klamotten mit einer Küchenschere, also, lieber nimmt der Mann Me oder sie mal ein Messer.
0: Also, ja, also, weißt du, der Gedanke ist mir auch gekommen mit, das geht ja alles ja auch sehr schnell, ne? also, die wird gestochen. Und dann verliert sie offensichtlich das Bewusstsein, stürzt ins Wasser und ertrinkt. Und ähm, ne, also diese ganze Konstellation, da habe ich auch gedacht so ja gut. Ne, und keiner, keines der Kinder guckt noch mal, versucht sie irgendwie zu retten. Die geht auch sofort komplett unter und so weiter und so fort. Ja, ja. Und das ist schon alles so ein bisschen so. Hm? Aber ich aber diese Art von konstruierter Szene, wo, wenn man nur fünf Sekunden drüber nachdenkt und man kommt einem sofort Zweifel, das bin ich äh, als Film und als Spielekonsument gewohnt, sowas wegzulächeln, weil das, das gibt's echt häufig. Dass ja, aber sowas hier nicht gibt es
1: es halt ne? ausschließlich. Das sind halt, ich, weißt du, es geht dann ja sogar weiter in dieser Todesszene, ähm, äh, insofern, dass sie ja von hinten erstochen wird und das ist ja insofern komisch, weil angeblich will sie ja, hat sie ja den, äh, der Junge hat sie ja mit der Schrotflinte bedroht. Wie hat's denn der elfjährige Junge geschafft, der bedroht wird, mit der Schrotflinte hinter die Mutter zu kommen? Also das fällt auch der Polizei nicht auf, dass da irgendwas an der ganzen Geschichte nicht stimmen kann, ähm, im weiteren Verlauf. Und sowas zieht sich halt wie so ein roter Faden. Also jedes Mal, wenn ich wirklich nur drei Zentimeter zurücktrete und mir Gedanken darüber mache, was hier passiert, da gibt's keinen Sinn. Und klar, bei vielen Filmen, bei vielen Spielen und so weiter hast du das häufig, aber hier ist das halt in einer Tour. Der ganze Plot ergibt von der ersten bis zur letzten Sekunde keinen Sinn.
0: ja, ja genau. Ich glaube, das ist dann halt so eine Sensibilisierungsproblematik vielleicht auch. Ne? Also sobald du natürlich merkst, hier sind überall die zusammengeflickten Nähte sichtbar oder sowas, dann fällt einem sowas auch auf, was in einer anderen Konstellation dann vielleicht nicht mehr so her hervorsticht. Weil du halt nicht dann schon ja. die ganze Zeit da sitzt und denkst, okay, das ist das Nächste und da ist wieder ja. noch mal also, und noch mal. Ich weiß, ist
1: halt, Ja, genau, dieser Suspension of Disbelief. Aber hier, weißt du, wenn ich den halt mit dem Haus schon das erste Mal auf eine extrem hohe Probe gestellt wird, dann kommt das Rätsel und jetzt kommen wir zu dem Rätsel. Denn, um in das Schlaf. Zimmer der Mutter zu gelangen, müssen sie ein Rätsel lösen. Die Mutter hat nämlich eine Rätseltür. Mhm. Äh, Schlafzimmer. Also sie, sie brechen die Tür nicht auf oder sie schlagen das äh, Fenster nicht ein, weil da sagte ja die ältere Schwester, na wir wollen ja das Haus noch äh, verkaufen und nicht äh, kaputt machen, wo du dir halt einfach denkst, jetzt schlag das verdammte Fenster aber was kann das doch jetzt an dem Wert des Hauses ausmachen, dass er zehn Jahre verlassen irgendwo rumsteht? Ähm, oder brech die, brech die Tür auf, das ist jetzt wirklich kein schönes Haus mehr oder so, aber egal, wir müssen ein Rätsel lösen, nämlich wir müssen die korrekte, da sind so drei Räder mit äh, angebracht mit äh, Tierfiguren dran und ähm, wir müssen an Hand des Märchenbuches, das die Geschwister haben und früher offensichtlich zusammen mit ihrer Mutter zusammengestellt haben, in dem es eine ganze Reihe von extra für das Spiel geschriebenen Märchen gibt, müssen wir ein korrektes Märchen finden und anhand dieses korrekten Märchens die richtige Reihenfolge der Tiere erraten. Und dieses Rätsel hat nämlich die Mutter von ihrem Nachbarn Sam anbringen lassen, weil ihm eher auf den Nerv gegangen ist, dass die Kinder dauernd sie im Schlafzimmer genervt haben, sie dort ihre Ruhe haben wollte. Und deswegen hat sie nicht einfach das Schlafzimmer abgeschlossen, wie das jeder vernunftbegabte Mensch machen würde, sondern ist selbstverständlich zu Nachbarn gegangen und hat gesagt, baue mir mal eine Tierrätseltür.
0: Und das ist wirklich, das ist sozusagen problematisch. Es gibt hinterher im Spiel auch noch sogar einen großen Abschnitt, der genau in die gleiche Kerbe schlägt. Das ist dann sogar noch eklatanter, aber das ist hier das frühe Beispiel dafür. Da schleicht sich auf einmal so eine Monkey Island Logik in ein Spiel, das trotz seiner übernatürlichen Elemente eigentlich ansonsten eher sehr geerdet ist in seiner Erzählung. Und es macht keine, gar keinen Sinn. Das, das, das sitzt da irgendwie wie das eine, nicht mal schwarze, sondern wie das blaue Schaf in der Herde. Und man fragt sich nur, was macht das da? Wie ist das hingekommen? Wieso ist es blau? <lacht> blau kommt in der Natur bei Schafen doch nicht vor. Was soll das alles? Also es ist völlig absurd, dass die Mutter diese Logik, ne? Ja, dann bauen wir doch mal ein Tierrätsel ein, weil die Kinder nerven mich immer. Also, als ob sie sagen würde, das wäre ja unfair, wenn ich einfach abschieß, äh, abschließe, sie sollen schon eine Chance haben. Wenn sie das Rätsel lesen können, dürfen sie mich in Zukunft immer wieder nerven. Das ist halt so, what the fuck ist das denn? Und es ist halt einfach so, irgendjemand hat gesagt, so, das doch ganz, wir brauchen mal ein Rätsel. Wir brauchen irgendwie mal ein Rätsel. Und jemand hat gedacht, dann machen wir das doch hier und Ah, und dann, ja, ja, genau. Und später im
1: Spiel, das müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter erklären, aber da kommt sie auf die Idee ein, ich möchte ja gerne, wenn mir was passiert, dass meine Kinder mal die Wahrheit erfahren und deswegen baue ich ein ganz großes Rätseldachboden.
0: Ja, aber mhm. und aber auch also bei der Tür braucht sie erkennbar die Hilfe des Nachbarn. Das hat sie dann aber offensichtlich selber zusammengestellt und es ist auch wirklich, also die Opulenz dessen, was sie da zusammengeschraubt hat, ist halt absurd, wirklich völlig absurd, vor allem auch so im weiteren Verlauf der Geschichte, es geht darum, dass die die Mutter hatte Geldprobleme, konnte keine Arbeit finden und so und man hat so das Gefühl, so wenn du das kannst, ja, wenn du, also wenn du erstens Zeit dafür hast, in der Zeit hättest du wahrscheinlich drei Jobs gefunden, in denen du das gebaut hast und zweitens, wenn das deine Skills sind, kann ich nicht glauben, dass du die nicht zu Geld machen kannst. Ja, ich sag, ich sag ja, von du könntest einen Disney-Park wahrscheinlich zur Hälfte selber ausstatten.
1: <lacht> von von vorne bis hinten äh, glaube ich an dieser ganzen Erzählung, an dieser ge ganzen Geschichte wirklich nichts. Es ist sowas von Hanebüchen und absurd. Ähm, und sie, ich glaube, sie sie kapieren das zu einem gewissen Grade, denn es gibt ja diese ganz leichten Anteile von, ich würde jetzt mal sagen, magischem Realismus. Also dieses Stilmittel, dass dort eben noch so eine so eine äh, gewisse Magie obendrauf gesetzt wird, weil das begegnet uns eben in Form dieses Märchenbuchs und auch in Form von diesen ähm, teilweise den, den Kapitelintros, die in so einer Art Märchengrafik gehalten sind und wo die beiden kleinen Geschwister damals im Alter von elf Jahren sich immer als die beiden Goblins bezeichnen, die halt zusammen mit der Prinzessin, also ihrer Mutter in einem Haus, äh, in dem Haus äh, gewohnt haben. Und dann gibt es noch den Mad Hunter, also irgend so ein böses Monster, das im Wald wohnt und dem uns relativ früh klar ist, dass es wahrscheinlich im Kontext der Geschichte eine Rolle spielt, dann gibt es ja dieses übersinnliche Motiv mit dem, mit der telepathischen Kommunikation zwischen den beiden und den Erinnerungen und ich glaube schon, diese, dieses magische Realismus-Element mit diesen Goblins und den Märchen und so, das soll so ein bisschen drin sein, weil man gewusst hat, wie albern und idiotisch das eigentlich ist, was man dort gebaut hat und dass man sich dann vielleicht so auf diesen magischen Realismus zurückziehen kann, aber das funktioniert natürlich nur, wenn man diesen magischen Realismus so ernst nimmt, dass man ihn nicht einfach nur so, dass, dass man ihn halt auch tatsächlich einsetzt im Rahmen irgendwie einer Geschichte und dann erlaubt, dass auch mal etwas Magisches im Rahmen dieser Geschichte passiert und dann die Frage aufwirft, ist das wirklich passiert? War das irgendwie nur in den Köpfen? Magischer Realismus, so die, 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 die klassische Spielweise dieses Mediums, das machen sie gar nicht. Es gibt halt dieses Märchenbuch und das bleibt aber immer ein Märchenbuch, was die Kinder hatten und deswegen funktioniert das auch null als Erklärung für solche dämlichen Rätseltüren oder so.
0: Ja, also es gibt ja am Schluss eine Auflösung, dass dieses Märchenbuch und seine Erzählungen metaphorisch so ein bisschen die Lebensgeschichte der Mutter widerspiegeln. Und auch der äh, der Mad Hunter, das ist ja etwas, dass diese Figur, die dringt ja ab und einmal sogar oder zweimal in die Realität ein und es ist nicht ganz klar, fantasieren die Kinder da jetzt was zusammen oder nicht. Zumindest in dem einen Fall wird dann auch aufgelöst, dass das dass, dass, dass nur eine, dass, dann, dass diese Figur existiert nicht wirklich, sondern sie repräsentiert einen anderen Charakter. Aber äh, das ist halt alles, das, das, das gibt, ergibt kein kohärentes Ganzes, was sie da veranstalten, weil das, zum Beispiel, es gibt diese eine Erinnerungssequenz, wo auf einmal dieser Mad Hunter für beide Kinder offensichtlich sichtbar in die Wohnung eindringt. Und das wird aber überhaupt nicht mehr adressiert, ob das jetzt nur Fantasie gewesen sein soll oder nicht. Während er an einer anderen Stelle ganz offensichtlich etwas ist, wo das Kind in zumindest in seiner Erinnerung auf einmal eine real existierende Person nur durch diese Figur ersetzt hat. Und da sind so viele Sachen, wo man das Gefühl hat, da ist kein erkennbares, wirklich kohärentes Konstrukt, das dahinter steht, sondern das wird von Fall zu Fall so eingesetzt, wie das Spiel es gerade braucht, weil es noch bestimmte Dinge verschleiern möchte, um sie hinterher zu enthüllen und an anderer Stelle wird es vielleicht einfach auch nur mal zum dramaturgischen Effekt reingeschmissen oder weil es halt einfach irgendwie nett ist. Genau,
1: also generell halt diese ganze, auch diese Telepathie und diese, ähm, wir können Vergangenheiten sehen und wir müssen uns dann für eine von zwei Erinnerungen entscheiden oder so. Das wird halt immer da gemacht und zwar, das, das hat auch keine Regeln. Das hat immer die Regel, die es gerade braucht, wie du wunderschön gesagt hast. Und dann kann es auch durchaus passieren, dass irgendwann heißt, oh, äh, da haben wir uns einfach total falsch erinnert. Ach so, das geht? Und ja, aber dann dann wäre das doch vorher die ganze Zeit auch theoretisch gedanken. Wie könnt ihr dann sicher sein, dass überhaupt irgendetwas stimmt von dem, was ihr jetzt? Und Aber das macht das Spiel, wenn es halt das als Kniff braucht, dass die Kinder irgendwas vergessen haben, dann haben sie auch halt was vergessen. Wenn es ja. das als Kniff braucht, dass die Kinder irgendwas falsch in, Erinner in Erinnerung haben, haben sie was falsch in Erinnerung. Und das ist halt auch da so so hemdsärmlich gestrickt, aber es wirft dir halt mit diesem. Ich habe zum Beispiel mit jemandem drüber geredet über das Spiel, der es auch gespielt hat, und der hat gesagt, bei dieser ganzen Rätseltür und so weiter und diesem Haus und so, ja, das passt ja zu dem ganzen magischen Realismus, weil deswegen werfen sie ihn hin, damit es auf den ersten Blick so wirkt wie ein, ja, ja, das ist ja quasi dieser dieser Bestandteil. Aber sie geben sich an keiner einzigen Stelle Mühe, das auch nur ansatzweise wirklich vernünftig zu tun. Und wenn ich mir die ganzen Testberichte und so weiter reingucke, die kommen ja auch noch damit durch. Das ist ja wirklich das
0: Schlimmste. Das ist das in der Hinsicht wirklich dümmste Spiel dass das jemals damit durchgekommen ist. Es gibt halt so viele Fragen. Zum Beispiel, Tyler und äh, Allison telefonieren. Warum telefonieren die? <lacht> wieso sollte ich, wenn ich eine telepathische Verbindung mit meinem Zwilling jederzeit aufbauen kann, wieso sollte ich jemals ein Handy benutzen, um miteinander zu sprechen? Das wird für mich zumindest nicht aufgelöst, warum sie das so äh, handhaben. Ja,
1: und manchmal, manchmal teilen sie ja auch Empfindungen. Aber halt nur dann, wenn das Spiel sie braucht.
0: Ja, genau. Und an einer Stelle, wo es für eine Erklärung wirklich wichtig gewesen wäre, da macht es das Spiel nicht deutlich genug, weil als ähm, Tyler von der Mutter verfolgt wird und äh, davon und denkt zumindest, die Mutter verfolgt ihn, um, um ihn umzubringen, dann ruft er ja auch, glaube ich, über mithilfe mit dieser Stimme, dieser inneren Stimme, seine Schwester zu Hilfe, die Alison stürzt los das ist ja dann der Reveal am Ende des ersten Kapitels und er sticht die Mutter. Und Tyler hat nur die Schuld der Schwester auf sich genommen, nachdem sie ihn schon gerettet hat. Aber warum die Tochter bereit ist, völlig fraglos loszustürmen und einfach auf die Mutter einzustechen, das wird nicht klar. Und das könnte man wahrscheinlich erklären durch die durch dieses Teilen auch von Empfindungen, dass man sagt, sie hatte, sie spürt seine Todesangst und deswegen weiß sie schon, was Sache ist. Ohne dass sie die Mutter noch ansprechen muss, oder, hey, was machst du da, oder nein, tu es nicht, ja, sondern sonst direkt, direkt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Was ist das für eine Hürde für einen 10, 11, 12, weiß ich, der nicht, ja 14-jähriges Kind, die es nehmen muss, bevor es eine Schere in die Seite der eigenen Mutter rammt? Also, weißt du, ich sehe, wie sie von hinten auf dem Pier steht und vorher hat mein Bruder um Hilfe gerufen, reicht nicht eigentlich. Nee. Also bei weitem nicht. Nee, also das dachte ich
1: mir nämlich auch. Also überhaupt erstmal die Schere mitzunehmen ist schon, ist schon äh, geistesgegenwärtig aber gut, und jetzt, jetzt rennt ein elfjähriges Mädchen, oder ja doch elfjähriges Mädchen, rennt im, irgendwo nachts nach draußen und sieht auf dem Pier hinterm Haus die Mutter mit einer Schrotflinte und dem den, der Bruder ähm, vorkniet und irgendwie sagt, Mama Mom, bitte nicht, dann ist doch meine erste Reaktion nicht, meine Mutter möchte meinen Bruder umbringen also das ist doch nicht die unwillkürliche Reaktion eines elfjährigen
0: Kindes, sondern man fragt was macht ihr da eigentlich? Ja und vor allem auch, es ist nicht anders abwendbar als durch einen vielleicht tödlichen Angriff. Also, ja, ja,
1: und zumal, und jetzt kommen wir nämlich dazu, warte, ähm, das, das will ich nämlich, das funktioniert ja nur in dem ersten Kapitel. Und danach darf man ja um Gottes Willen nicht drüber nachdenken, weil was wir im ersten Kapitel rausfinden, wenn wir mal die Rätseltür aufgemacht haben, ist, die Mutter war gar nicht antitrans, die hatte sogar ein Buch, äh, das finden wir nämlich dann in dem Schlafzimmer der Mutter, die hatte sogar ein Buch, wie ähm, gehe ich mit meinem Transgender-Kind um und da bricht natürlich insbesondere für Tyler so ein bisschen eine Welt zusammen, der die ganze Zeit halt gedacht hat, seine Mutter wollte ihn umbringen, weil er trans ist und jetzt hat sie dieses dieses Ratgeberbuch und hat die am Ende sein Transsein doch ernst genommen und so weiter und ähm, äh, wir werden dann halt im weiteren weiteren Verlauf durchaus schnell merken, dass die Mutter da wirklich gar keine Vorurteile hat und dass wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in dieser Nacht passiert ist und dass es wahrscheinlich gar nicht damit zu tun hatte, dass jetzt der Teiler sich die Haare hat kurz schneiden lassen oder so und das macht halt die Reaktion der Schwester noch bescheuerter, weil in dem ersten, übrigens das ist auch schon bescheuert genug, in dem, in dem, in dem ersten Kapitel, wenn wir zum ersten Mal das Haus untersuchen, dann sind die Erinnerungen, die die Kinder haben, die jetzt erwachsen geworden sind, allesamt so negativ, oh Mary Ann, also die reden ihre Mutter immer nur mit dem Vornamen an, Mary Ann hat dann das gemacht und da war sie ja so scheiße und da war sie blöd und da war sie immer so streng und da und da. Also alles, was sie mit dem Haus verbinden, ist schlecht. Und sobald sie das Buch gefunden haben, ist alles, was mit dem Haus verbunden wird, toll und gut. Und dann bekommen fangen sie an, schöne Erinnerungen da irgendwie reinzukriegen und dann erinnern sie sich sozusagen, wie es wirklich war. Aber wenn es wirklich so war, warum hat die Schwester
0: dann die Mutter erstochen? Ja, genau. also Und das hm. ist ja auch eigentlich, also der der Verlauf ist eher ein eine Entspannung sozusagen jetzt in der Wahrnehmung der Mutter, die sich dann eben als doch nicht transphob entpuppt. Und äh, aber das das wirft eben an dieser anderen Stelle dann wieder erhebliche Probleme auf, wo man so das Gefühl hat so, aber ne, offensichtlich war sie den Kindern auch eigentlich eine gute Mutter. Man sah schon, sie hat ganz viele andere Probleme. Die sie offensichtlich dann auch mental überfordert haben. Aber das Spiel kriegt kriegt's dann nicht hin, das wirklich zu vermitteln, dass die Kinder sich offensichtlich in einer Position befunden haben müssen, in der dann für die Schwester diese, diese Handlungsoption auch mit dieser Selbstverständlichkeit sofort sich aufgetan hat.
1: Das Spiel hat auch keine kein Interesse daran, weil was wir ja im weiteren Verlauf kriegen, ist, wir kriegen eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen, nur noch sehr, sehr positive, liebevolle ähm, Erinnerungen an die Mutter, auch auch wirklich so Erinnerungen Ala, ein, du bist meine Tochter, was sie in dem Fall noch sagt und quasi egal, was du machst und so, ein, du, ich werde dich immer lieben und so, also wir, wir kommen sogar an den Punkt, wo man sich fragt, wieso dachte denn Tyler überhaupt, dass sie irgendwas gegen ihn hat, also ich verstehe das jetzt nicht mehr ähm, und dann merkst du halt, das Ganze ist letztlich ein Bait and Switch. Also der, der ganze Spaß und dann, dann kommen wir an die Stelle wo, warum ich das exploitativ finde und und, und, und feige und und schlimm ist das Transsein von Tyler dient in der ganzen Geschichte und dem ganzen Spiel nur als Bait-and-Switch-Motiv, damit wir am Anfang denken, die Mutter wollte ihn umbringen wegen des Transseins, wollte sie aber nicht. Das Spiel traut sich erst gar nicht, solche Fässer überhaupt aufzumachen. Das war eigentlich so total liebe, nette Mutter und so weiter. Der de, einzige Funktion, die dieses Transsein im Rahmen des, des Plots erfüllt, ist eine Bait-and-Switch-Taktik. Und das ist halt wirklich, das ist halt so, so plump, so billig und so
0: exploitativ. Es ist halt so ein Red Herring. Also, die, die Annahme ist erstmal, ah, das ist also die typische, tragische Geschichte des äh, Transgender-Jungen, der jetzt hier sogar von der eigenen Mutter äh, mit dem Tode bedroht wird, wegen seines Andersseins. Und äh, dann sagt das Spiel so, haha, aber so einer bin ich gar nicht. ja, so, Das mache ich nämlich gar nicht, gar nicht, ich benutze gar nicht diese Trope, das ist jetzt sozusagen nur die falsche Fährte, auf die ich dich gelockt habe. Und äh, so war es aber nicht. Ja? Und deckt dann hinterher sozusagen jetzt dann auf, so, ha, guck mal, die die Mutter war gar nicht so
1: ja, aber weißt du, das ist halt ein ein, ein Plot Twist, der halt dieses diese ganz dieses ganze Transmotiv halt einfach benutzt, also exploitet letztlich. Es benutzt sie nicht nur, sondern es beutet halt auch wirklich all das, was wir damit verbinden, im wahrsten Sinne des Wortes emotional auf oder manipuliert es mindestens, nämlich dieses ganze, man geht halt an Teile heran und wenn man sich das denkt und oh ja, das ist ja wirklich, also was eine katastrophale Kindheitssituation in dieser Nacht, wenn man wirklich von der eigenen Mutter umgebracht werden will, weil man sich die Haare hat kurz schneiden lassen, weil sie so wenig akzeptieren kann, wer man in Wirklichkeit ist und so. Und da verbindet man ja dann Gefühle wie Mitgefühl und Mitleid und so weiter mit dieser Figur. Und dann sagt das Spiel, haha, ist alles überhaupt nicht passiert und so. Und dann wird nicht nur ich emotional manipuliert, sondern dann wird halt das ganze Transsein in dem Fall von Tyler, wird halt einfach exploitativ behandelt. Und die Tatsache, dass das Spiel auch noch als progressiv dafür gefeiert wird, das finde ich wirklich eine relativ große, äh, große Frechheit. Das zeigt übrigens auch, ähm, dass, dass der Diskurs, was Computer- und Videospiele kritisiert, angeht, noch längst nicht da angekommen ist, wo er eigentlich hingehört. Wenn man nämlich sich wirklich mal anschauen würde, was so ein Spiel eigentlich sagt, und was so ein Spiel eigentlich macht, wenn gleich bestimmt nicht aus bösen Gründen hier, aber wie viele Menschen äh, und Kritiker und Kollegen weltweit, die ansonsten mit bei den Ersten sind, die sich darüber beschweren, wenn irgendwo etwas unsensibel oder sonst was dargestellt wird, dieses Spiel über den grünen Klee loben, äh, finde ich wirklich ganz, ganz erstaunlich, weil dieses Spiel macht nichts progressiv. Dieses Spiel ist absolut reaktionär in seiner Darstellung von Transsein, nämlich einfach Transsein als etwas in diesem in diesem Kontext. Das ist jetzt der Teiler, halt man, das ist ein cooler Tyler, und hey, äh, weißt du, das ist ein Onkel. -Ton. Letztlich, ja, da, da, der, der tut keinem weh, den sollen alle irgendwie cool und so und so und so weiter finden. Das, das wird nie in irgendeiner Form irgendetwas von dem, was er ist und was er macht, wird irgendwie ähm, insoweit hinterfragt oder gar dargestellt, ähm, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, ein oh, äh, das ist mir jetzt aber zu harter Tobak oder sonst irgendetwas. Das ist der nette, der, der nette Transmann von nebenan und wir nehmen sein ganzes Transsein, also mithin sein, 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 sein Geschlechterwesen, dafür, um eine Baton-Switch-Story zu erzählen. Das ist halt bäh.
0: Ja, das ist äh, das ist eine sehr viel härtere Lesart als bei mir. <lacht> ich habe mir gedacht so alles klar. Ähm, Sie haben halt hier auch aus dramaturgischen Gründen sozusagen haben Sie das mal damit eröffnet und dann äh, unterwandern Sie, glaube ich, aus Ihrer Sicht so eine stereotypische Handlung für diese Art Erzählung, indem Sie sagen, nee, so ist es gar nicht. Ähm, ich es eher empfunden als wirklich die so eine Art. Du hast mal im Skype gesagt, das ist wie ein äh, Heimatfilm für Transgender. Ja, also so. Und das fand ich viel passender. Es ist so, ich, ich glaube, es ist der Versuch, einfach so wholesome Entertainment anzubieten. Uh, insbesondere mit Blick auf Transmenschen. Also sie haben sich ja offensichtlich sehr viel Mühe gegeben, das Ganze zu recherchieren, auch in Hinblick darauf, was jetzt in der Trans-Community vielleicht sag ich mal, auf Widerspruch stößt, was dort äh, die, die Leute unangenehm berührt und so weiter. Es gibt in dem Spiel kein Deadnaming, es gibt kein Misgendering, es gibt mini, mini, minimale Sachen wie äh, Microaggressions, wie man so sagt, ne? Also da, wo was nicht äh wodurch wo scheint, dass die, dass dass die Tyler nicht akzeptieren, das hört dann aber auch immer sofort auf. Seine männliche Identität wird praktisch gar nicht oder wenn dann nur für Sekunden in Frage gestellt und danach scheren alle Charaktere eigentlich sofort auch auf einen wirklich akzeptablen Kurs ein. Er lebt in diesem Kleinstadt in Alaska eigentlich in einem Utopia, wo selbst die das religiös untermauerte Ehepaar hinterher zu, einsieht, dass sie sich ihm gegenüber Falsch verhalten haben. Ähm, ich sag ja, L.A. Crash. Das ist also, quasi
1: L.A. Crash, the movie. Nur er es ist wirklich. Hier, mit Schwarz.
0: Es ist halt, für mich ist es halt eher Anno 1800 für Transmenschen. Weißt du, so wie wir bei Anno gesagt haben, das soll halt so ein Idyll sein und deswegen blendet es auch so was wie Sklaverei und so aus, habe ich halt hier das Gefühl. Ne? Es wird halt einfach alles unangenehme, unbequeme wird ausgeblendet. Ja, aber ich, ich finde halt, das ist
1: was anderes, ob du es mit einem historischen Thema zu tun hast oder mit einem mit einem aktuellen. Ich meine, hier um die Ecke wurde neulich ähm, äh, eine ne, Transgender-Person irgendwie nachts äh, mehr oder weniger auf offener Straße krankenhausreif geprügelt, äh, geprügelt einfach nur, weil sie Transgender ist. Ähm, hier hast du es halt aktuell mit einem Thema zu tun, das nicht irgendwie ein paar hundert Jahre her ist, und wo man jetzt sagt, da, da, da ist auch vielleicht aufgrund der historischen Distanz mehr möglich eine Wohlfühl-Idylle zu schaffen. Hier finde ich so eine Wohlfühl-Idylle halt nicht nur verlogen, sondern ich finde sie auch noch wirklich gefährlich. Es kommt doch heute auch keiner auf die Idee, Gott sei Dank übrigens, und macht ein Spiel in oder in einem Film oder eine Serie, wo eine, eine schwarze Frau durch Minneapolis läuft und keinerlei äh, Berührungspunkte mit Rassismus, mit Sexismus oder sonst was hat. Alle Cops sind gute Cops und die haben überhaupt nichts gegen Schwarz und tun allen nichts. Da wird doch heute auch keiner auf die Idee kommen, sowas auf den Markt zu bringen und das gar noch in irgendeiner Form progressiv zu, zu nennen. Ich meine, natürlich kannst du eine Transgeschichte erzählen oder eine schwarze Geschichte oder was auch immer wir nehmen wollen von, von so aktuellen politischen Themen. Mich kannst du eine Transgeschichte erzählen, ohne dass du jetzt die lieben langen Tag irgendwelches Deadnaming und diese ganzen Geschichten, müssen wir gleich noch zu sprechen kommen, was das genau ist, betreibst, das geht natürlich, aber dann macht das Fass doch nicht auf, also, was ich, hier ist halt der Fall, das Spiel macht erst das Fass auf und dann sagt es, mit dem Fass will es nichts zu tun haben und das, ähm, das, das finde ich halt verlogen, das finde ich feige und das, glaube ich, erweist auch der eigenen Sache ähm, äh, ein bisschen einen Bärendienst. Ähm, deswegen finde ich halt den, den Vergleich von LA Crash ähm, relativ passend hier in dem Fall, weil ich da wie gesagt, es gab auch mal einen Jochen, der da gesessen hat und das total super gefunden hat. Weil was ich letztlich super fand, wenn ich ehrlich mit mir bin, ist, dass ich da gesessen habe und ich gewusst habe, ich bin ja nicht so einer, ja. Ich bin ja, ich bin ja auch so einer wie die ganzen Leute irgendwie in dem, in dem, wie viele der Leute in dem Film, die eigentlich die guten Leute sind und so, die die, die bösen sind immer die anderen und die, die sehen wir hier auch gar nicht. Und man kann sich halt, weißt du, in seiner eigenen Toleranz und so weiter, kann man sich hier total super finden. Und das kann man hier in dem Spiel übrigens auch machen. Aber das ist halt in, in der Darstellung eines Transmannes in Bamfuck, Alaska, ist das halt einfach verlogene Scheiße.
0: <lacht> ja, es kommt halt drauf an. Ne? Also man kann es das draufschauen und sagen, das ist sowas von fernab dessen, was in der Realität wahrscheinlich äh, der Ablauf wäre. Es klammert ja auch, sage ich mal, alle äh, heiklen Phasen sehr stark aus. Ne? Also wir erleben Tyler als Kind mit der Erkenntnis, dass er ein Junge ist. Und dann ist dieser Zeitsprung da. Und das heißt also, die ganze Transition und äh, und so weiter und so fort, das ist eigentlich alles schon abgeschlossen. Und Tyler äh, und hat eigentlich schon eine sehr stabile Psyche, zu dem Moment, wo das Spiel dann mit äh, wieder einsetzt. Ne? Also der ist eigentlich unter allen Figuren sogar im Spiel derjenige, der am ersten, jetzt kommt ein <lacht> kommt Englisch, aber ein, seine Entchen in einer Reihe hat, weil ich finde. <lacht> having your ducks in a row finde ich ist so ein schöner, so ein schönes Idiom aus dem Englischen. Ja, also der, der wirkt, der hat einen klaren Plan, was er will für seine Zukunft, der wird, glaube ich Wildhüter werden, er hat relativ klare politische Positionen, die er auch relativ gut immer artikulieren kann, er ist selbstbewusst, er tritt für sich ein, die anderen Charaktere dadurch, dass die auch sehr schnell dann immer erkennen, dass das, was er da an Anforderungen an sich heranträgt, dass das okay ist und dass, dass sie das akzeptieren müssen oder sowas, dadurch wirkt er auch quasi immer so ein bisschen dominant und wie ein Meinungsführer und so, ja, also das ist schon und ich habe halt das Gefühl, das ist halt äh, darauf, das ist so der Spiel gewordene Safe Space, ja, und äh, ich habe mir auf YouTube halt auch Reviews angeschaut von äh, transgender YouTubern, und da kam das meinem Eindruck nach auch genauso an wie so ein wohliges Bad im warmen Wasser. Also endlich mal einfach ein Spiel, das hat diese Repräsentation, da ist eigentlich alles ausgeklammert, du wirst nicht mit irgendeiner Scheiße konfrontiert, mit die in deinem Leben sowieso schon eine viel zu große Rolle gespielt hat und das ist halt einfach extrem angenehm. Also, das, den ne? Teil
1: den Teil würde ich auch um Gottes Willen äh, nicht nicht bestreiten. Den Teil, und ich will das um Gottes Willen auch jetzt nicht vergleichen, ich sage nur ein, also nicht mal eine Analogie, sondern einfach so historisch betrachtet, ich kann schon verstehen, das ist jetzt eins der ersten Spiele, wenn nicht das erste Spiel, das sich dem wirklich so sehr widmet. Ähm, und spiele natürlich auch als Leitmedium einer anderen Generation als Filme und äh, Literatur und so zum Beispiel. Und das ist wirklich ein Spiel, das will ich Ihnen auch um Gottes Willen nicht absprechen, das warmherzig und, res und, und versucht respektvoll damit umzugehen und und darzustellen und vielleicht manche Probleme, wie du es gesagt hast, äh, Scheiße, mit denen sich diese Menschen rumschlagen müssen, nicht ähm, anzuerkennen und deswegen kann ich total verstehen, warum man äh, insbesondere wahrscheinlich auf dem äh, auf dem Niveau, wo, wo, wo man sonst herkommt, wenn sowas überhaupt mal thematisiert wird, erstmal äh, das Spiel umarmen möchte und das mit in eine äh, mit vor den Kamin nehmen und eine heiße Schokolade mit ihm trinken möchte. Aber das geht halt häufig mal Dingen so, wenn sie zum ersten Mal gerade in einem Medium ähm, so etwas tun, zum Beispiel, also auch im, im, im damaligen Kontext, äh, wurde Onkel Toms Hütte zum Beispiel, was man heute sehen würde, als ein echt problematisch oder teilweise sehen würde, als eine echt problematische Erzählung in vielerlei Hinsicht, war zum damaligen Zeitpunkt natürlich unfassbar progressiv angesehen im ersten, äh, im ersten Moment mal. Und hier finde ich, ich habe wie gesagt, ich mag Tyler total gerne. Ich mag Tyler als Person. Mit seinem Transsein hat das nicht, nicht die Bohne in irgendeiner Form was zu tun, dass ich die Person mag. Ich mag ihn einfach als Menschen, so wie er mir dargestellt wird, wenn er ein cooler Typ ist. Und ähm, ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn sie eine Geschichte erzählt hätten mit Tyler ist trans und es hat, wie gesagt, nie was mit dem Transsein zu tun. Es kommt nie sowas wie Dead Naming, weißt du, diese ganzen Safe-Sachen. Aber sie erzählen ja explizit eine Geschichte, dessen zentrales Motiv sein Transsein ist. Und weißt du, du kannst halt nicht beides haben, finde ich. Ähm, also entweder erzählst du eine Geschichte über sein, die, die sich zentral um sein Transsein dreht, dann erzähl sie, aber dann blende nicht halt einfach alles, was in irgendeiner Form ähm, auch nicht nur transsexuellen Menschen, sondern generell vielleicht Menschen, die das spielen, ein bisschen unangenehm sein können so aus, so als existiere das einfach nicht, auch noch in der realistischen Welt. Also ich meine, dann mach halt vielleicht ein bisschen mehr des magischen Realismus und entkoppelt das ein bisschen mehr von der Realität. Es gibt ja viele Möglichkeiten, diese Safe-Space-Erzählung, die du jetzt erwähnt hast, so zu machen, dass sie einem nicht so sauer aufstößt, zumindest mir so sauer aufstößt, wie das hier halt einfach der, der Fall ist. Ich meine, Gerade zum Beispiel, wenn wir über sowas wie Dead Naming reden, also kurz mal als, als Erklärung dafür, also der Dead Name eines, einer, einer Transgender-Person ist der Name, den sie vor der Geschlechtsumwandlung besaß und der dann ab dafür sie tot ist, weil der häufig mit sehr traumatischen und sehr negativen Erinnerungen und so verknüpft ist. Und diese Personen hassen es aus gutem Grund, nämlich genau deswegen, wenn ihr der tote Name, also der Deadname, genommen wird und für die ist das ein sehr ähm, eklatanter Eingriff und Angriff auf sie selber, wenn Leute unabsichtlich oder gar absichtlich Deadnaming betreiben. Und das Spiel hier geht halt hin und Deadnamed überhaupt nicht. Das heißt, wir wissen nie, wie Tyler hieß. Wir wissen, ähm, er wird früher dann als Mädchen Olli genannt und, äh, das ist aber lediglich, ähm, wie du schon gesagt hast, vorhin André, ein Name, den er sich selbst er der erste selbst gewählter Name, der näher an Ellie dran ist. Das habe ich übrigens nur durch die FAQ auf der äh, Seite von Don't Not erfahren. Erzählen die das irgendwann im Spiel?
0: Ähm, ich. Das weiß ich gar nicht, ob das im Spiel auch vorkommt. Das ist auch, das ist auch
1: insofern nicht relevant, aber dann begegnet er ständig Menschen aus seiner Vergangenheit, die ganzen Leute, die uns dort in dieser Stadt begegnen, die ihn als Mädchen, wie auch immer sie gehießen hat, damals kennengelernt haben. Und die nennen ihn alle wie völlig natürlich irgendwie Tyler. Und keiner von ihnen spricht auch nur ansatzweise diesen Namen aus. Und selbst der eine, nämlich Sam, den wir am Anfang begegnen, der als allererstes mal irgendwie sowas sagt wie, du bist ja ein großer Mann geworden oder so, also wo, wo, wo ihn dann Tyler zu so recht, weiß ich, war schon immer ein Mann und so weiter, das ist so so das Maximum an Aggression, was da gekommen ist und man sitzt halt so davor und denkt, aber ihr, ihr macht dieses Szenario doch, don't not, und in diesem Szenario glaube ich euch keine Sekunde, dass irgendeiner dieser Menschen nicht den Deadname benutzen würde. Ähm, dann müsst ihr halt ein anderes Szenario machen, aber die kennen diese Person nicht als Teile. Die kannten sie zehn Jahre lang unter irgendeinem anderen Namen. Der rutscht mal irgendwie jemandem raus. Das ist ja genau die Problematik, mit der Transgender-Menschen jeden Tag zu kämpfen haben nach ihrer Geschlechtsumwandlung und warum die häufig dann zum Beispiel das ganze familiäre, berufliche und so weiter Umfeld wechseln, damit sowas nicht mehr passieren kann. Und hier bei euch ist das hier, als wären wir hier irgendwie in einer Märchenwelt in Bamfuck, alaska Und das ist halt nicht nur seltsam, das halte ich dann auch für feige. Dann macht das fast nicht auf, musst du eine andere Erzählung machen anstatt hier, ähm, anstatt diese Erzählung, zumal du auch noch die Chance verpasst. Also ich meine, wer sich jetzt nicht so mit Transgender-Geschichten äh, und so weiter auskennt, ich glaube, ein gehöriger Anteil von unseren Hörern da draußen und Hörerinnen können mit Deadnaming und so nicht wirklich was anfangen. Du hättest jetzt die Möglichkeit gehabt, das auch wirklich zu thematisieren in einem Kontext, in dem es auch Sinn ergeben hätte und den Leuten näher zu bringen, warum das echt für Tyler problematisch wäre und warum Tyler das scheiße findet und warum das ihn emotional belastet, wenn ihn die Leute jetzt, wie auch immer er früher gehießen hat, nennt. Das alles hättest du abbilden können, das hättest du deine Figur machen lassen können, die eine fiktive Figur ist und eben diese Traumata einer echten Figur nicht nachspielen muss, aber das wollten sie erst gar nicht. Nö, warum machen wir doch ein Happy Place? Ähm, und das finde ich halt, das find ich halt auch, auch feige gegenüber den ganzen Menschen dort draußen, die halt vielleicht jetzt im Gegensatz zu einer, einer offenen äh, Transgender- oder LGBTQBT-Community dort draußen sich halt vielleicht noch nicht geoutet haben oder nicht getraut haben zu sagen, ähm, dass sie trans sind oder so kurz davor sind und so weiter. Und den kann man doch mit sowas Mut geben, indem man zum Beispiel, und vielleicht auch einen Leitfaden an die Hand geben oder diesen ganzen Menschen, die so jemand mit einem Freundes- und Bekanntenkreis haben. Genau das können doch Spiele machen hier. Und dieses Spiel will und traut sich nichts davon. Ich finde das schrecklich. Viel Holz,
0: ähm zu sorry, dem,
1: sorry. Ich, ja, aber ich, ich finde es ich find's, ich find's wirklich schrecklich. Ich finde, das ist ein schreckliches Spiel.
0: Also erstens, ich glaube, dass das Spiel das durchaus eigentlich will. Ich glaube, das Spiel, manchmal macht es ja sogar so Anstalten. Zum Beispiel, es gibt Michael. Eine mögliche Romanze für Tyler, ein, der Freund von Ellie, der mit ihr gemeinsam im kleinen Krämerladen in der Stadt arbeitet. Mit dem kann man anbandeln Und der zum Beispiel erzählt Tyler von den Vorzügen einer selbstgewählten Familie, dass also äh, Menschen aus der Queer-Community, weil sie von ihrer Familie nicht akzeptiert werden, sich eine selbstgewählte Familie suchen innerhalb der Community. Und er erklärt ihm halt, wie heilsam das ist, mit Menschen zusammen zu sein, die einem beistehen, wie eine Familie, die einen dabei akzeptieren, wie man sind und die auch die eigenen Probleme nachvollziehen können. Wo ich das Gefühl hatte, das klingt wie etwas, wo das Spiel spricht zu gedachten Spielern, die mit diesen Problemen konfrontiert sind. Aber an anderer Stelle... Gerade zum Beispiel, wenn Sam auftaucht, der äh, am ehesten sozusagen der unsensible Redneck ist, das ist ja auch ne, der Säufer äh, da wird dann das Spiel eher belehrend in der Art, wie Tyler auf ihn reagiert. Das ist übrigens ganz interessant. Ich habe ähm, in der Konfrontation mit Sam, wenn äh, der, der sich so ein bisschen reinstolpert in diese ganze Geschichte, dann hat man die Wahl, dass Tyler eher so ein bisschen defensiver einfach nur sagen kann, so hey, ich will einfach nur ich selbst sein. Oder eben sagt, ihn wirklich sehr hart zurechtweist äh, und sagt, ich bin ein Mann, einfach nur ein ganz normaler Mann. Und ähm... Um ich hatte diese erste Version, die ein bisschen konfrontativer ist, ausgewählt. Ehrlich gesagt, einfach nur ne, einfach zu sagen, so, ich, um das zu, dass ich sag, ich dachte eigentlich, mein Tyler soll für sich einstehen und ja, einfach weil mal Immer Ansage die haben.
1: konfrontative Variante ausgewählt.
0: Ja, weiß ich nicht, stimmt gar nicht. Aber oh. das, der Gag ist sozusagen, ich habe dann hinterher mal angeschaut, ich habe nämlich sehr häufig gesehen, dieser Dialog mit dem Sam, der sei ja irgendwie so einer von den etwas ekligeren. ich dachte, ich hatte den nämlich ganz anders in Erinnerung, weil ich dachte so, boah, mein Tyler ist aber echt ein bisschen bitchig in der Hinsicht. Weil dann nämlich der Sam in der, in meiner Variante, wo er ihn wirklich auch so ein bisschen selbstbewusst zurechtweist, dann knickt er sofort ein und entschuldigt sich und der sagt so, ey, ja, ich brauche mal sozusagen fünf Minuten, um mich auf diese neuen Realitäten einzustellen und Tyler sofort so, nein, diese fünf Minuten kriegst du nicht, so, sinngemäß, ja, ich paraphrasiere jetzt, so läuft der Dialog Ja, aber es halt sofort so ein, nein, Arschloch, ja, du kriegst nicht mal fünf Sekunden, ja, lern deine Lektion jetzt sofort, wo ich gedacht habe, so, boah, Ganz klein bisschen, ja, Nachsicht, ja, mit jemandem, der hier so ein bisschen der Moderne hinterher stolpert, wäre auch okay gewesen. Und die andere Dialogoption, wo der Tyler ein bisschen nachsichtiger von von Haus aus sozusagen ist oder so ein bisschen nicht, nicht ganz so sofort die dicken K Kanonen rausholt, da ist der Sam dann auf einmal wieder doch ein bisschen eklig. Und dann habe ich gedacht, so, ah, okay, das ist das bezieht sich auf diese Variante. Und es gibt ab und zu Dialoge in dem Spiel, wo für mich so ein bisschen offensichtlich wird, dass das Spiel eher auf nur eine Variante wirklich hingetrimmt ist. ja. Nur Und, und dann, wenn man aber sich für die andere entscheidet, dann entstehen Sachen, die wirken auch so ein bisschen ja, nicht so richtig homogen,
1: sage ich mal. Also die ich hatte den, ich hatte auch den Konfrontativen ähm, mit mit Sam, wobei ich den von Tyler's Seite aus halt einfach cool finde. Also ein einen, einen 21-jähriger äh, äh, Transgender-Mann äh, in dem Fall, der äh, halt einfach für sich einsteht und vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger mit einer Realität und mit einer Welt und mit alten Leuten in dieser Welt umgeht. Den, den glaube ich ihm. Den finde ich cool. Den finde ich, weißt du, ich glaube ich. Soweit, wie man sich das natürlich vorstellen kann, will ich sagen, dass ich das könnte, aber ich würde vermuten, dass ich dass ich auch ähnlich reagieren würde in so einer Situation und einfach erwarten würde, dass sich die Welt gefälligst mal schneller zu ändern hat, als sie das tut und deswegen, gerade in dem Alter finde ich das völlig okay, was ich halt befremdlich fand, insbesondere, dass dieser Dialog irgendwie so 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 komisch ankommt oder wo die Leute gesagt haben, es ist ein unangenehmer Dialog, wo ich jetzt sage, ein ich find's halt eher befremdlich, wenn die Empathiefähigkeit nicht auf der, auf der Spielerseite des Bildschirms ist. Also Sam, der irgendwo in Bamfuck, Alaska wohnt. Was man immer noch dazu sagen muss und wahrscheinlich noch nie eine Universität oder sonst irgendwas von innen gesehen hat. Ähm, der kommt in dieses Haus rein, um das er sich seit zehn Jahren so ein bisschen nebenher kümmert, also offensichtlich macht er da jeden Tag irgendwie 28 Stunden lang Putz, aber ähm, kommt dort rein mit einer Knarre, weil er dort Leute drin sieht, ähm, die da anscheinend nichts verloren haben und er denkt, er hat es mit Einbrechern zu tun und dann läuft der Tyler über den Weg, den er das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen hat, als Tyler ein elfjähriges Mädchen in seiner Erinnerung gewesen ist und jetzt steht da ein junger Mann mit drei Tagebart und er hält ihn natürlich für einen Einbrecher und dann wird ihm gesagt, ein nee, nee, pass auf Sam, das ist doch der Tyler. Und dann ist seine erste Reaktion nicht unbedingt eine, wo du sagen würdest, eine, das ist die beste Reaktion, die man in der Situation haben kann, aber wo ich vor dem Bildschirm sitze und sage, also wer da nicht? reagiert relativ unwillkürlich mit eben irgendetwas in die Richtung, wieso bist du jetzt ein Mann oder was, was ist hier Loba, was, ähm, äh, der der lügt sich, glaube ich, ein bisschen selbst in die Tasche. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das die Kohlereaktion ist. Eine Kohlereaktion wäre eine andere, aber ich glaube, da ist jeder erstmal ein Mensch und da sollte man aufpassen, wenn man den Stein wirft. Und dass das hier so wahrgenommen wird, als das ist schon die Grenze, die man, die man Leuten, die dieses Spiel spielen, zumuten kann, das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen hart, weil, ähm, äh, Gerade nämlich diese ganze Thematik des Dead Namings in der Hinsicht äh, ist mir neulich über den Weg gelaufen. Insofern, dass mir, ich glaube, der Falco war es sogar gewesen, äh, hat mir irgendwas von Elliot Page erzählt. Und ich konnte mit dem Namen nichts anfangen. Keine Ahnung, was Elliot Page und das hatte offensichtlich was mit Filmen und Spielen und so weiter zu tun. Und ich habe das dann so so abgespeichert als ein, war jetzt hoffentlich nicht so wichtig und Co. Und dann sind wir relativ zufällig auch wieder darüber gekommen, dass mir Falco dann gezählt hat, wer Elliot Page ist und da gab es dann offensichtlich als ähm, äh, als Elliot Page als aus äh, ich sag das jetzt einfach, ähm, weil ich es finde, dass es wichtig ist, ähm, wenn jetzt auch jemand zu Hause sitzt für einen Journalisten als aus Ellen Page Elliot Page geworden ist, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber so habe ich halt nichts mehr von dem verstanden, was Falco mir gesagt hat. Jetzt, äh, äh, bereitet es mir keine Freude, irgendwelches Dead-Naming auch bei berühmten Personen zu machen, aber ich halte das halt, manchmal würde ich jetzt argumentieren, ist es notwendig, damit die Menschen einfach verstehen, wo, über wen man redet. Also ich finde es schwierig, das wegzulassen, weil sonst Verständnis fehlt. Und diese ganze Diskussion, jetzt kann man auch sagen, Jochen, du hättest das nie irgendwie äh, erwähnen dürfen, das darf man nie und in keinem Fall, dann verstehen es lieber die Leute nicht. Der Meinung kann man ja auch sein. Ähm aber da, all das hätte so ein Spiel mal thematisieren können und ich finde auch müssen, wenn man die Thematik schon so anreißt, nur um sie danach wieder doch nicht machen zu wollen, auch da wieder so bait and switch, weil ich, ich glaube, da gibt's kein richtig und kein falsch und das ist glaube ich eine Thematik, die viele Leute, wenn man die nicht ausdiskutiert und gerade Spiele können sowas halt einfach brillant, wenn man die halt immer nur, wenn man halt immer nur macht, nein, das darf man nicht, bumm, aus, basta. Ich glaube, dann verlierst du auch Leute, die durchaus bereit wären, sich überzeugen zu lassen.
0: Ja, bei mir war es halt so, es ist halt der Kontext. Kann ich verstehen, dass dem, dass der Tyler da eine kurze Lunte hat, weil er ne, so eine Scheiße vielleicht schon viel zu oft erlebt hat? Das ist eine Sache. Er wirkt halt wie ein durchaus empathischer und ansonsten auch relativ ruhiger und beherrschter Typ. Und da ist eine Figur, die offensichtlich die ganze Zeit sich um die Familie gekümmert hat, jetzt sogar im Nachgang quasi freiwillig Sorge um das Haus ge gehabt hat und so weiter und so fort und der auch sofort äh, entschuldigend reagiert, ne? also der sofort signalisiert, er ist äh, gerne bereit, sich äh, hier ne, äh, kooperativ zu verhalten, wenn ich, wenn du so willst, also der wohlmeinend ist jetzt einfach mal unterm Strich. Und da war er mir dann wirklich zu schnell äh, dabei, ihn sehr schulmeisterlich anzugehen in der gewählten Konstellation. Man muss natürlich immer sagen, das ist aber auch nicht ein Eindruck, ne, so, so, der ist entstanden, so wie ich den Teiler vorher beschlossen habe zu spielen und damit definiere ich ja vielleicht auch einfach zu einem gewissen Grad meinen Eindruck von dem Charakter und eben nur jetzt in dieser einen Dialogauswahl in der anderen Dialogauswahl da wäre es viel eher zu vertreten gewesen. Aber das ist so, weißt, was ich das, weswegen ich überhaupt damit angefangen habe. Ist, ähm, das Gefühl, Gefühl, dieses Spiel ist so design by committee. Ähm, sie haben sich ja Hilfe geholt von GLAD. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was das Akronym, wofür das genau steht. Ähm, also auf jeden Fall eine Organisation, bei der du kannst du dir eben auch Consultants holen, die dich beraten für die Darstellung, wie jetzt in diesem Falle eben eines äh, Transgender-Mannes als Hauptdarsteller. Und die haben ihnen sehr viel Feedback gegeben, eben glaube ich eben auch, eben mit im Umgang mit dem Dead Naming und so weiter und so fort. Ich habe so das Gefühl, die hatten vielleicht ursprünglich schon eine Vorstellung von der Handlung, die sie erzählen wollten und dann haben sie angefangen, den Rotstift anzusetzen, angesichts des Feedbacks, das sie da bekommen haben. Und ähm das hat sich, glaube ich, manchmal positiv ausgewirkt, in der Art und Weise, wie man so relativ natürlich und nebenbei auch interessante Details von Tyler bekommt, der sehr äh, auch unbefangen und auch wirklich sehr selbstverständlich mit Dingen umgeht. Dass er jetzt zum Beispiel hier seine äh, Top- Operation, ja, also die, die, Anpassung seiner sekundären Geschlechtsmerkmale, dass das noch bevorsteht und dass er dann froh ist, wenn das rum ist, das, was ich schon erzählt habe mit der Hormontherapie, die Selbstverständlichkeit, mit der über Therapie gesprochen wird und solche Sachen. Das sind sehr viele Sachen, wo man das Gefühl hat, dass es positiv gelaufen. Aber ich habe halt das Gefühl, da wurde sehr viel abgeschliffen. Und deswegen, glaube ich, wirkt dieses Spiel teilweise nicht wie aus einem Guss. Weil ich glaube, da waren sehr, sehr viele Einflüsse, die die Entwickler berücksichtigen wollten und die sie am Schluss auch berücksichtigt haben. Und am Schluss ist dann aber überall, glaube ich, so viel abgeschliffen, dass das halt wie so ein Stein ist, der ins Meer gefallen ist und der nach zehn Jahren dann wieder rauskommt. Und dann ist die Oberfläche halt wirklich glatt. Und das Spiel ist dann halt insgesamt ähm, auch dem Fehlen überall die Stakes. Also du hast ständig irgendwelche, sag ich mal Konflikte, die sich sofort in Luft auflösen, wie jetzt zum Beispiel hier bei Sam, man sollte ja meinen, weil es ist so ein angetrunkener Typ mit einer Schrotflinte, der dann auch mal relativ aggressiv angegangen wird, das ist ja schon ein harter Konflikt, aber der ist halt sofort weg. Und es gibt so viele Sachen in dem Spiel, äh, zum Beispiel auch der Ziehvater von Ellie, der beschlossen hat, die Kinder zu trennen und auch lange Zeit offensichtlich insistiert hat, dass die sich nicht sehen dürfen, das ist ein Konflikt, der wird weggespült, auch wie eine Sandburg, wenn die Wellen kommen, äh, und dadurch ist in dem Spiel hinterher irgendwie sehr schnell, finde ich so, komplett die Luft raus, weil du irgendwie das Gefühl hast, es steht nie wirklich etwas auf dem Spiel, weil es sich sofort die Wogen immer sofort glätten. Ja, das Meer teilt sich vor Teile, als wäre er Moses. Ja, es ist ja nicht. Also ich hatte jetzt
1: eher so einen so einen so einen so einen schönen angenehmen Swimmingpool oder Whirlpool besser gesagt. Ein schönes Jacuzzi im, äh, äh, im, im im Kopf, weil letztlich das ist das Spiel auch für ähm, das ist, glaube ich, das, was das Spiel am Ende sein will. Ich sage immer, was das Spiel sein will und nicht, was die Entwickler und so weiter wollten, weil Autor ist tot und so. Und ich glaube, was das Spiel letztlich sein will und worin es, glaube ich, ziemlich gut ist, ist so eine, ist so ein schöner, warmer Whirlpool-Abend mit einem Glas Wein für äh, linke, schrägstrich, progressive Menschen, die sich freuen wollen, wie tolerant sie doch sind. Und das macht es echt gut. Ja, also diese diese Wohlfühlfantasie vielleicht nicht nur für das kann ich schlechter beurteilen für für transgender Leute aber ich kann definitiv glaube ich ganz gut beurteilen auch wenn ich mich im Freundes- und Bekanntenkreis umgucke dass es sehr gut funktioniert als so eine Wohlfühlfantasie wie La Crash ja die Wohlfühlfantasie für das war quasi ein Rassismusfilm für weiße Leute die keine Rassisten sind und das hier ist ein schöner äh, ein schönes transgender Spiel für nicht transgender Leute die aber nichts gegen transgender haben und als solches funktioniert es, es ist mir halt echt nicht genug, insbesondere für das äh, für den Leumund, äh, den es besitzt, zumal es dann auch noch auf Plot und so weiter Ebene, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, echt in keinerlei Hinsicht irgendetwas Bemerkenswertes oder gar Gutes tut. Äh, das ist halt, das ist halt so, so, so ein Spiel, wo ich unterm Strich drauf gucke und echt, mich echt drüber ärgere, auf der motivischen, thematischen Ebene, auf der zweiten Ebene und auf der ersten Ebene sagen würde, völlig verschenkte Stunden.
0: Ja. Ja, es ist, also ich glaube, es ist halt auf jeden Fall, hat es eher das Ziel gehabt, so einen, aber die Prämisse des Spiels ist dafür halt wirklich so, ja, so ein brutales Trauma, das da aufgemacht wird, auch wenn sich das nach hinten raus dann vielleicht so ein bisschen entspannt, aber das bleibt ja trotzdem wirklich ein starker Aber auch, Tomac, auch, ne? Was
1: ist denn das für eine Aussage? Ich meine, genau
0: das, also ich meine, brutales Trauma, ich dachte, die Mutter wollte mich umbringen. Und ähm, ja, das, das, das ist, also irgendwie, selbst das ist ja, das hängt ein bisschen von der Entscheidung des Spielers ab, ob dabei kann es bleiben, so ein bisschen. Ja gut, aber ich dachte, die Mutter, und das für sie
1: nicht, wollte mich umbringen, weil ich ein Junge bin. Letztlich, sie wollte mich für das umbringen, was ich bin und damit habe ich jetzt die letzten zehn Jahre meines Lebens gelebt und mich auseinandergesetzt und meine geliebte Zwillingsschwester zehn Jahre lang nicht äh, gesehen und ich bin jetzt eben diese, 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 dieser Junge geworden und ich stehe jetzt zu dem, was ich immer, dieses brutalste Kindheitstraum, also ich kann mir gar nicht viel brutaler Kindheitstraumen vorstellen, also was insbesondere noch ein meiner Schwester, musste dann die Mutter ermorden, damit sie mich nicht umbringen kann und so weiter und so fort. Und dies, das wird auch so weggewischt. Also dieses, wie das wie das Spiel auch, weißt du, ich glaube, du hast da was Schönes gesagt vorhin mit dem mit dem, äh, mit dem dem Eckenabfeilen und hier wurde halt an der Ecke noch eine Runde mit abgefeilt, wo man sagt, die wäre besser da geblieben, wenn du dieses Fass schon aufmachst. Nämlich, also, das ist halt ein, ein, ein so starker Tobak, dass ich das halt einfach, dass ich das halt einfach auch gegenüber echten Menschen dort draußen, die in einer ähnlichen Situation, insbesondere in den Vereinigten Staaten, weil so Conversion Therapy und so, was es da nicht alles gibt, sich schon befunden haben und vielleicht auch wirklich mit Eltern ähm, äh, sich haben ähm, auseinandersetzen müssen, die vielleicht auf die Idee gekommen ist besser, wenn man den Sohn erschießt oder die Tochter oder wen auch immer, ähm, was es dort ja tatsächlich gibt und nicht ganz zu selten. Und dann so ein Trauma einfach mal wegzuwischen, na, war halt nicht so. Das finde ich halt schon hart in dem in dem Kontext, weil auch da wieder ein, nicht weil ich das vergleichen will, aber man stelle sich eine ähnliche Konstellation unter anderen aktuellen äh, politischen gesellschaftlichen Gesichtspunkten vor, wie mit Schwarzen zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, Black Lives Matter und so weiter und dann stellt man sehr schnell fest, es gibt einen guten Grund, warum da sowas nicht erzählt worden wäre, weil es eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ziemlich respektlos ist.
0: Es ist zumindest auch, es ist es halt merkwürdig, also die Prämisse wirkt jetzt letztendlich wie etwas, das übrig geblieben ist nach dem ganzen Abschleifen, was aber zu dem Rest jetzt wirklich nicht mehr so richtig passen will. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, also in den Reviews von äh, Transgender Reviewern, die ich gesehen habe, dass das am häufigsten sogar aufgekommen ist, dass man gesagt hat, so verstehe auch nicht warum das warum einem dieses Trauma jetzt noch zugemutet wird in dem Spiel das ansonsten ja auch eigentlich seinen Spieler so ein bisschen in Luftpolsterfolie einpackt ähm, wo der Wert ist außer dass man halt wenigstens irgendwo nochmal einen starken dramaturgischen Bogen wenigstens antäuschen wollte, ja. Selbst das heißt, wenn man den Pass hinterher gar nicht spielt, aber wenigstens so tun, als ob. Denn wenn man das mal ausklammern würde, ist halt das Spiel ansonsten auch wirklich nur noch so ein Also dann ist es wirklich nur noch der Whirlpool und es traut sich aber noch nicht mal die Blubberbläschen anzumachen, ne? sondern es ist nee. wirklich nur einfach so ein gemeinsames <lacht> Kaffeetrinken. Ach, Tee. Tee trinken eigentlich.
1: Ja, also äh, sich gemeinsam einfach gut in seiner Progressivität zu fühlen. Und bis zu einem gewissen Grad, finde ich, oder was heißt bis zu einem gewissen Grad, das ist schon eine okaye Fantasie. Ich gehöre ja immer zu denjenigen, weil du vorher Anno gesagt hast, ich finde auch da die Fantas Fantasien sind erstmal, weißt du, wenn sie niemanden, ähm, äh, äh, niemanden Schaden zufügen und so weiter, erstmal sehr häufig sehr, sehr legitim, auch wenn man sie vielleicht selber nicht teilen würde, wobei das hier, was weißt du, sich, sich einfach mal schön wohlig in seinem linksgrün äh, versifften Gutmenschentum, ja, wie die andere Seite ja immer sagt, zu suhlen. Das ist völlig okay und legitim, aber ich finde, ich finde, das ist hier halt der, der sozusagen der falsche Grundkonflikt, um das damit zu tun. Also da passen die beiden Sachen, passen halt nicht zusammen.
0: Ja, oder wie, also, wie gesagt, ne, man kann das ja auch einfach nur als so ein äh, kleines eskapistisches Utopia lesen, wo halt all diese Probleme mal wieder einfach, ne, die kommen da jetzt einfach nicht oder nur nicht in drastischer Art und Weise vor. Ah. Die Frage ist halt nur, wie gesagt, also, wenn ich so drauf schaue, was bleibt dann noch übrig und für wen ist das? Also, am ehesten kann ich mir halt wirklich vorstellen, ähm, dass wenn du jetzt vielleicht auch jetzt im erweiterten Sinne zur Queer-Community gehörst. Ne? Also da bist du ja auch häufig zumindest mit vielen Ressentiments oder sowas. Das betrifft dich ja auch, selbst wenn du jetzt nicht Transgender bist. Und dann mal irgendwas zu haben, wo das so ein bisschen wohlig ausgeklammert ist. Du hast eine Hauptfigur, die alleine durch ihre Existenz ja zumindest auch schon mal so eine gewisse Symbolkraft hat und so. Und es ist ja irgendwo schon, sagen wir mal, Ganz interessant immer noch, äh, das, was da sich so abspielt, okay. Aber ansonsten, das ist halt alles so, es plätschert so vor sich hin, du weißt nicht, was es will. Manchmal habe ich das Gefühl, es will auch wirklich, äh, sag ich mal, fachfremde Menschen irgendwie informieren, aber das blitzt nur so ganz kurz auf, wie in dieser Szene mit dem Sam. Und ansonsten ist es nicht in ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, da lernst du jetzt noch mal was dazu, ja. Ähm, äh, wenn du mit dem Themenbereich sonst nicht befasst bist und es ist es dramaturgisch halt alles so unausgegoren. Als Rätselspiel taugt es sowieso nichts. Es ist echt ein sehr komisches Ding, was da am Ende bei rausgekommen ist. Ja, ich glaube, es ist, äh, das, das trifft schon ganz gut
1: zu. Ich glaube, der Whirlpool, der Jacuzzi, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, der funktioniert schon, weil die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die das mögen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die haben alle auch mehr oder weniger dann sowas gesagt, weil, ja, ja, ich sehe schon deine Punkte und eigentlich hast du mit den ganzen Sachen recht, aber ich mag es trotzdem. Und wo ich dann gesagt habe, das ist ja auch völlig legitim, aber ich glaube, das ist halt dieses, ich mag das Gefühl, dass mir dieses Spiel gibt, ich mag das Gefühl, dass es diesen diesen Transgender-Protagonisten cool behandelt und respektvoll behandelt und so weiter und ich mag vielleicht auch gar nicht in diesem Kontext drüber hinausdenken, was äh, was bedeutet das, was kann das bedeuten, das muss man da selbstverständlich auch nicht, ich weiß es auch nicht jeder ist ist, ist Kritiker, aber ich finde es, find es auch da wieder bizarr, da habe ich vorhin darauf hingewiesen, dass es Kritiker halt nicht tun, insbesondere auch äh, Kritiker, die eigentlich ähm, vielleicht ein bisschen kritischer das hinterfragen, sollten, wie ein Medium ähm, oder auch ein Spiel mit einer solchen Thematik umgeht, die sich dort auf die Fahnen geschrieben hat und ein bisschen mehr reinlesen sollten, als ein bereitet mir das ein wohliges Gefühl. Das ist natürlich legitim, dass das jedes, jeder Spieler macht. Und ähm, übrigens, um eine Sache vorwegzunehmen, weil du jetzt gerade die ganze Zeit du gesagt hast, also du hast nicht mich gemeint, sondern Mann, ähm, aber es kommt ja vielleicht der ein oder andere auf die Idee und insbesondere jetzt ob meiner Kritik und ähm, schreibt nachher ins Forum oder denkt sich das gerade oder äh, erzählt es dem Kumpel oder was weiß ich nicht alles. Ach ja, ist wieder so ein Fall, auch bei deiner Kritik. Ja, zwei weiße, äh, heterosexuelle Cis-Männer hocken da und reden über Sachen, mit denen sie sich nicht auskennen. Und äh, mal davon abgesehen, da können wir vielleicht gleich noch oder magst du vielleicht gleich noch zwei, drei Takte dazu sagen, warum äh, ich das keine legitime äh, Argumentationsweise halte, ist das halt auch, ähm, weil es uns auch schon häufiger begegnet ist übrigens, also wir kriegen immer mal wieder auch durchaus im Forum oder per E-Mail gibt es Menschen, die sagen, warum bringt ihr nicht mal eine queere Perspektive in den Podcast rein und dann sitze ich immer so ein bisschen da nah und dann denke ich mir, ich meine, bei André ist das jetzt relativ bekannt mit äh, Beziehungen und so weiter aber dann denke ich mir, woher weiß eigentlich jemand, der dort draußen sitzt, dass ich oder dass Sebastian, was das betrifft, nicht diese queere Perspektive schon die ganze Zeit haben und einfach nur nicht der Meinung sind, dass irgendwie jemanden dort draußen in einem Spielepodcast erzählen zu müssen? Also das ist ja durchaus im Bereich des Denkbaren und ich will hier jetzt gar keine große äh, Stellvertreterdiskussion oder sonst irgendwas anfangen, sondern ich, ich nehme das mittlerweile wahr, insbesondere in einer Öffentlichkeit, auch auf sozialen Medien und so weiter, kommt dann sehr häufig dieses, ja, ihr als weiße heterosexuelle Männer. Äh, Ding oder heterosexuelle Frauen oder was es auch immer äh, dann ist in solchen Diskussionen, wo einfach assumed wird, ja, und äh, der Engländer sagt schon nicht äh, zu Unrecht, assuming makes an ass out of you and me oder assume, äh, wo einfach, also, also, äh... äh gedacht wird, jeder, der nicht offen homosexuell oder bisexuell oder trans oder was auch immer ist, ist heterosexuell. Und ich glaube, nicht nur funktioniert das nicht, meine Damen und Herren, und deswegen sollten Sie das bleiben lassen, sondern es setzt auch einen unfassbar großen Erwartungsdruck, wenn wir jetzt schon bei dieser ganzen Thematik sind, auf die Menschen, die vielleicht zu Hause sitzen und aus welchen Gründen auch immer, da gibt es sehr viele gute Gründe, halt noch nicht, ähm, oder sich nicht trauen, sich generell zu outen, sich im Internet nicht outen zu wollen und so weiter und so fort, aber trotzdem eine Perspektive beizutragen hätten. Und die haben diese Perspektive und die dürfen diese Perspektive auch beitragen, ohne dass man von ihnen verlangt, sich zu outen, damit man ja auch ja weiß, dass sie eben zu dieser Gruppe gehören. Und deswegen wäre es viel klüger, auf Argumente und auf Perspektiven einzugehen und nicht so sehr darauf, wer sich nun geoutet hat und wer nicht. Boom.
0: Ja, ergänzend, ich halte nicht so viel davon, wenn man das in einer absoluten Form formuliert als ein, äh, Haltet doch bitte die Fresse. Ich verstehe schon, wo das herkommt, dass man sagt, es geht jetzt nicht, dass der ganze Diskurs wieder dominiert wird von sozusagen der herrschenden Kaste und die Minderheiten, um die es geht, finden in diesem Diskurs nicht statt oder gehen darin unter. Das kann ich schon verstehen. Äh, wo, wo ich nicht mitgehe, ist, wenn quasi jede Perspektive sofort entwertet wird, wenn man eben nicht den Ausweis erbringt, ja, dass man in irgendeiner Form zu den Betroffenen gehört. Ich find's ja, ich find's auch umgekehrt schädlich. Also, wenn, also ich bin der Meinung, ich bemühe mich nach Leibeskräften dort, ähm, progressiv und, und verständnisvoll zu sein. Wenn ich jetzt aber meine Meinung zum Beispiel zu dem Spiel nicht mehr äußern würde, ähm, dann findet ja auch keine Korrektur mehr statt. Wenn jetzt im Nachgang nicht jemand nochmal sagt, diese Sichtweise an dieser Stelle oder sowas, das halte ich für falsch, weil, ja, ähm, wie soll dann sozusagen eine weitere Besserung stattfinden? Alleine deswegen schon finde ich das nicht klug, sondern ich finde, der Austausch muss halt immer bestehen bleiben, dass man sagt so, guck mal, das ist jetzt aktuell meine Position dazu und ich bemühe mich und ich glaube, dass ich das aus einem, äh, einer Position des Wohlwollens und des Verständnisses tue und dann am Ende, es wird sicherlich noch immer Dinge geben, wo man irgendwo feststellt, so, hm, da habe ich aber immer noch eine Position, die ist verbesserungsfähig, so wie das ja in allen Lebensbereichen der Fall ist. Und wenn man sich danach einfach nicht konfrontativ austauschen kann, sondern indem jemand einfach sagt, aber guck mal, hast du schon mal so darüber nachgedacht und man dann hinterher sagt so, ja das stimmt, das finde ich vernünftig, dann bewegt sich ja was nach vorne. Mhm. So.
1: Ja, zumal zumal äh, Veränderungen in, in der eigenen Meinungsbildung und so weiter, zumindest nach meiner Erfahrung nicht dadurch kommen, dass ich von außen einen Diskurs beobachte. Das, das ändert sehr, sehr, sehr sehr selten meine Meinung, sondern meine Meinung ändere ich meistens dann oder passe ich an, ähm, wenn ich Teil eines Diskurses bin und einfach von jemandem in einer solchen Diskussion, die du gerade gesagt hast, vom Gegenteil überzeugt werde oder einfach richtig gute Argumente höre und mir nachher denke, hm, das ist ja, aber weißt du, wo ich auch meine dagegen wieder abklappern kann und dann feststelle, oh, das funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht. Ich glaube von von dieses, dieser, dieser Wunsch quasi, dass dort draußen eine große Gruppe Menschen sitzt, die jetzt nicht unmittelbar betroffen ist und die den Betroffenen zuhört und dann ihre Meinung ändert. Ich glaube, der scheitert an der menschlichen Psyche. Ähm, so, so her, wie er auch sein mag. Und äh, vielleicht noch an der Stelle ähm, nochmal zur Verdeutlichung, was ich vorher meinte. Also wenn ich jetzt auf im Rahmen vielleicht von, von von diesem Spiel, oder wir könnten über Gone Home reden, zum Beispiel, dass Homosexualität zum Thema hat. Ähm, jetzt mal angenommen, ich wäre homosexuell und würde das im Rahmen des Podcasts dann halt einfach niemandem erzählen wollen, weil es auch offen gestanden niemandem was anginge, wenn es so wäre. Und mal angenommen, das wäre so, und jetzt rede ich über Gone Home und dann sagt mir jemand ein, ja, darüber hast du aber nicht irgendwie zu urteilen oder dein Urteil ist blöd, das ist ja, weißt du, weil du dich nicht als homosexuell, weil du äh, ein weißer Cis-Mann bist, äh, Heterosexueller. Und dann äh, sitzt du halt da und dann dann hast du halt quasi den, den, Leidensdruck gewissermaßen, okay, um mitreden zu können, muss ich mich erst outen. Gegenüber Leuten, die das überhaupt nicht das Recht haben, das von mir zu verlangen. Und das ist halt so eine Problematik, die ich heute häufiger sehe, von denen ich mir denke, ich glaube wirklich, dass die dass die viele Leute unter einen gewissen Leidensdruck setzen, nämlich dieses dieses Gefühl, sich nur an der Diskussion beteiligen zu können, wenn sie an anderer Sicht eine Entscheidung treffen, die sie aus welchen Gründen auch immer zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht treffen wollen, nur damit jemand zufrieden ist, den das ein Scheißdreck angeht.
0: Ja, also, äh, verstehe ich. Also das ist natürlich noch mal ein zusätzliches Dilemma, das man damit aufmacht. Das ist richtig. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube auch auf einer etwas allgemeineren äh, Sicht, glaube ich schon nicht, dass das gesund ist. Ich glaube, es ist wirklich, also man muss sich das halt auch anschauen. Also zum Beispiel auch, worüber wird denn gesprochen? Also wenn ich mich jetzt hier irgendwie einlassen würde, zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange und sage, ja, das ist ja total unglaubwürdig, dass der Teiler psychisch so stabil ist, ja, nach dem, was er da durchgemacht hat. Das ist eine schwierige Geschichte. Das ist ein Teil, wo ich sagen würde, da halte ich vielleicht besser die Fresse, wie glaubwürdig das jetzt ist oder auch nicht. Ne? Aber in der Beurteilung des Spiels oder wie das dramaturgisch dargestellt wird oder welche Widersprüche das da aufgemacht hat, äh, hat an anderen Stellen oder sowas, das ist dann halt der Teil, wo ich sage, ich finde es ist völlig okay, sich darüber zu unterhalten und auch einfach beizutragen, wie das Spiel jetzt bei uns ankommt und warum das aus unserer Perspektive hier einfach nicht abgeliefert hat, so, ne, so zu unterschiedlichen Graden und auch aus unterschiedlichen Gründen. Ja, und also da fällt es mir dann schwer zu sagen. Also das soll irgendwie jetzt sein.
1: Genau, also ich, ich, ich kann nicht beurteilen, wie jemand, der ein solches Trauma in der Kindheit erlebt und dann äh, zehn Jahre später irgendwie zurück an die Stelle des Traumas kommt, wie der sich fühlt. Und wie der psychisch, äh, in welcher psychischen Situation der ist, aber ich kann beurteilen, also ich meine, das muss man halt auch, wenn man über Medien spricht, ich kann beurteilen, ob das Spiel das glaubwürdig darstellt oder nicht. Und jetzt die Figur des Teilers, finde ich, und ich meine, das ist die große Stärke des Spiels, um eine Sache noch zu nennen, das ist einfach, finde ich, von vorne bis hinten eine glaubwürdige Figur, der muss halt häufig in unglaubwürdigen Umgebungen unglaubwürdige Dinge tun, aber die Figur an sich, finde ich, stark, die ist super vertont, die ist super super visuell dargestellt, finde ich einfach, ist eine, eine meiner Lieblingsfiguren sozusagen der letzten der letzten Jahre. Das ist eine wunderbar glaubhafte Figur ähm, in, in vielerlei Hinsicht und alles, was ich gerade kritisiert habe, ist nicht an hat nichts mit der Figur an sich oder dem Transsein dieser Figur an sich zu tun, sondern das ist halt Storytelling, das ist halt, wie wird mit Motiven äh, in der Geschichte umgegangen, wie werden Dialoge gemacht und so weiter und das kann ich beurteilen. Weißt, ich kann auch nicht beurteilen, wie es ist, zum, zum Mars zu fliegen, aber ich kann durchaus eine Kritik über den Marsianer verfassen.
0: Ja, genau. Es ist ja auch so, es ist ja fast ähm, wie sage ich das? Es ist ja wieder mal schade oder es ist nee, es ist bemerkenswert, TM, was jetzt daraus geworden ist. Also wir haben ja jetzt hier die Konstellation, dass das ein Studio ist, bei dem man schon fast sagen kann, es gehört zum Geschäftsmodell, dass es äh, Leute aus äh, aus Randgruppen ist das ein politisch akzeptabler Begriff, ich nenne es jetzt mal so, ähm, in, in den Vordergrund rückt. Und trotzdem ist dieses Studio, das sich inzwischen ja auch wahrscheinlich an ein Publikum richtet, das sehr wohlwollend eingestellt ist. Ich denke, wer heute noch Don't-Not-Spiele spielt oder sowas, der bringt schon ein gewisses Mindset mit, nachdem das Studio so, so lange in diesem Bereich unterwegs ist. Und trotzdem laufen sie wirklich äh, wie auf Eierschalen. Ne? Also ganz, ganz vorsichtig. Da traut man sich nirgendwo ein bisschen auch nur anzuecken. Außer vielleicht eben bei dieser initialen Prämisse. Auch das zeigt sozusagen ähm also, weißt du, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, ne, so solche Sachen, vielleicht in ein paar Jahren schaut man auf sowas zurück und denkt sich, du meine Güte, was haben sie denn damals gemacht? Aber umgekehrt, in der Zeit sieht man, dass diese Baby Steps vielleicht auch immer das sind, was möglich ist. Wenn man das jetzt mal so liest, dann ist es schon wieder fast bedrückend, dass man, dass man das Gefühl bekommt, dass selbst unter diesen Vorzeichen, ist ja auch noch dann direkt, glaube ich, bei Release im Game Pass erschienen. Man möchte meinen, dadurch ist ein bisschen Verkaufsdruck vom Spiel genommen worden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Microsoft da, um diesen Dienst, diesen Abo-Dienst zu befeuern, auch recht großzügig war, um sich dort irgendwelche Exklusiv-Releases äh, einzuverleiben. Also selbst unter allen relativ günstigen Vorzeichen muss dieses Spiel bei Entwicklern, die, von denen man sich vorstellen kann, dass sie durchaus Mut hätten, muss es so, so, so vorsichtig agieren in allem, was es tut. Das ist vielleicht auch eine Message, die man da mitnehmen kann. Ja, die Frage ist halt, muss es?
1: Ähm, ich sehe schon deinen Punkt, ich würde allerdings sagen, also weißt du, um, äh, weil du es gerade gesagt hast mit äh, vielleicht diese Baby-Steps und so, es wird halt, also wenn es sich ändern soll, dann wird es halt irgendwann mal, äh, hoffentlich früher als äh, später, ein Studio oder ein Spiel geben müssen, das sich halt einfach traut, auch solche Themen mal anzupacken und sie halt gut und vernünftig anzupacken und halt auch dem garantiert passierenden Shitstorm von irgendeiner Seite halt dann auch tatsächlich zu widerstehen. Ich meine, Dinge, die tatsächlich Kunst sein wollten, die haben das halt schon immer gemusst, in welcher Form auch immer. Und wenn du jetzt so ein Thema zum Beispiel wie Deadnaming hättest, was ja wirklich ein ne, ne Thema ist, ich glaube, das ist, das, das ist nicht nur für diese Menschen ein unfassbar wichtiges Thema, das ist auch noch ein echt interessantes Thema auf so einer, wie löst man eine solche Problematikebene in vielerlei äh, Hinsicht, um Verständnis zu wahren, aber gleichzeitig auch verständnisvoll den Leuten gegenüber zu sein, für die das ein großes emotionales Trauma ist und so weiter. Das, das steht das stellvertretend übrigens für viele Diskussionen, die wir in der heutigen Zeit führen, um, äh, angefangen beim Zigeunerschnitzel. Ähm, insofern finde ich es notwendig, dass Medien sowas aufgreifen müssen. Ähm, weil das, das ist ihre Aufgabe. Das, das dafür machen wir, haben wir die nicht nur für Unterhaltung, sondern dass wir solche Diskussionen dort auch wiederfinden, dass solche Diskussionen dort gespiegelt werden, reflektiert werden und neu verhandelt werden. Und ein solches, ein klar, wenn jetzt ein Spiel kommt oder wenn dieses Spiel jetzt zum Beispiel Dead Naming tatsächlich behandelt hätte und Leute und sie hätten den Dead Name der Figur genannt und die Leute hätten ähm, den Dead Name benutzt, dann hätte es bestimmt Menschen aus der Transgender-Community gegeben, die gesagt hätten, das geht so nicht, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Aber dann hast du die Diskussion, die du haben musst, ähm, die 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 wichtig ist. Jetzt sagen diese Leute aus der Transgender-Community, nein, genau diese Diskussion darf man nicht haben, aber da würde ich einfach sagen, ein vielleicht setzt ihr euch am Ende durch, das mag sein, da habe ich mir noch nicht genug Gedanken gemacht und wir sagen, das machen wir in Zukunft einfach nie mehr, das kann sein, aber um um das zu erreichen, müssen wir erst die Diskussion haben, da kommen wir leider Gottes äh, nicht drum rum, ähm, weißt du, wir müssen, wir müssen erst den, wir müssen halt einmal bohren, damit wir halt an dem, äh, damit wir halt gucken können, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Zahn? Und, ähm, äh, Irgendwann wird es das Spiel geben, dass das, oder muss es das Spiel oder die Serie oder sonst was geben, ähm, die sich mit solchen Thematiken äh, einfach auseinandersetzt? Und ich hätte gehofft, dass es das hier gewesen ist, weil es auf den Eierschalen laufen. Ich glaube nicht, dass sie es müssen, ich glaube, sie wollen auf den Eierschalen laufen. Ich glaube, und auch das ist nachvollziehbar. Insofern, willst du als ein Spiel und als dieser Entwickler einen, weiß nicht, ob es den gegeben hätte, aber willst du einen Shitstorm aus dieser Community riskieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das falsche Studio letztlich, wenn ich drüber nachdenke, von dem man das erwarten könnte.
0: Ja, es richtet sich halt jetzt sozusagen schon, also das ist ja schon eher so ein bisschen Preaching to the Choir, ne, was wir machen. Ähm, interessanter wird's natürlich sowieso immer da, wenn äh, das ein Studio ist, das eigentlich in den, in den finsteren Wald hineinruft. Da sieht man ja dann auch so ein bisschen die Unterschiede, jetzt zum Beispiel Last of Us 2. Ne? Also da da sieht man die äh, die Virulenz der Reaktion, das ist dann so ein bisschen wie bei der Impfreaktion. <lacht> AstraZeneca hat man so das Gefühl. Ja. Äh, zum anderen auch, ähm, was ja halt auch interessant ist, dass äh, The Last of Us hat zwar nominell einen Transgender Charakter aber es traut sich nicht, dieses Wort auszusprechen. Das ist ja dann schon mal der Unterschied jetzt hier zu ähm, zwischen Tyler und Lev. Ne? Tyler wird wenigstens klar benannt als Transgender-Mann. Ähm, und auch da, ne? also eigentlich wäre es natürlich schon die größere Leistung, aber das kann natürlich Don't Not überhaupt nicht erreichen, da sind sie nicht in der Position für. Ne? Aber wenn jetzt das nächste, weiß ich nicht, Battlefield oder Uncharted <lacht> oder so, <lacht> ne? wenn die sagen ja, ja. würden, so, ja? unsere Hauptfigur ja die ist die ist schwul oder transgender und zwar ansonsten unverändert das ist halt genauso der, der der typische Heldentypus den wir hier immer in unseren Spielen haben er ist genauso cool und hart und alles andere aber ja das wäre natürlich schon sag ich mal jetzt zumindest erstmal so der Wurf, wo man wo man eher sofort so ein bisschen den Hut zieht und sagt ich weiß nicht wie es wird aber Respekt vor dieser, vor dieser Ansage schon mal.
1: Das wäre es auf jeden Fall, wobei, wenn man, wenn man, wenn man kurz ein bisschen den Bogen ein bisschen weiterschlagen würde, wenn man sich jetzt überlegt, was wird denn ein richtig mutiges Spiel mal tun, würde ich ja jetzt einfach mal die, die äh, steile These in den Raum stellen. Also das mutigste Spiel, was mir in dieser Hinsicht einfallen würde, wäre ein Spiel von einem großen Hersteller, in dem es äh, in dem es nicht einen, einen homosexuellen Protagonisten, also schon, geben würde, oder selbst einen Transgender. Ich glaube, das Mutigste, was Spiele heutzutage machen könnten, wenn zwei Spiele. Schwule Jungs. Das gab es, glaube ich, noch nie. Also mir wird kein Spiel einfallen. Ich habe auch mal bei Twitter und Co. rumgefragt. Ich glaube, du hast bei Reddit mal gefragt, ähm, ob es Leute gibt. Mir wird kein einziges Spiel einfallen, das jemals einer jugendlichen oder einer äh, zumindest gefühlt jugendlich pubertierenden Zielgruppe jemals, ja, die vielleicht sich auch noch in äh, genau in der hormonellen Situation äh, befindet, äh, mit der eigenen äh, sexuellen Identität gerade nicht ganz so klar zu kommen, mal einfach äh, ein, 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 ein schwules, unter 18-jähriges Pärchen hinzuklatschen. bumm. Das wird kein Mensch, also, also doch, das würden natürlich ein paar Menschen spielen, aber das wäre, das wird sich keiner trauen zum derzeitigen Zeitpunkt. Also es ist so interessant, wir reden die ganze Zeit so über unterrepräsentierte Menschen in Computer- und Videospielen. Ich glaube, homosexuelle Jungs sind das unterrepräsentierteste, was mir einfällt, weil null.
0: Ja, also auf jeden Fall ganz oben mit dabei. No? Also die, die, der Gag ist ja sozusagen, ich hatte tatsächlich auf Reddit einfach mal gefragt, gibt es denn irgendein Spiel, das einen männlichen schwulen Hauptcharakter hat und vor allem aber auch, es ist alternativlos. Also was es ja gibt, ist, es gibt die eine ganze Anzahl von Spielen, Rollenspiele meistens, wo du deinen Charakter selber bauen kannst und dann werden dir auch homosexuelle Romanzen angeboten im Spiel. Aber da hat jeder, der sich von diesem Thema fernhalten möchte, natürlich die Fluchtoption, entweder erst gar keinen Mann zu spielen oder eben mit ihm diese Romanzen dann einfach nicht einzugehen und den einfach als Heteroman zu spielen. Und äh, unter diesen Voraussetzungen, da ist auch niemandem was eingefallen, außer eben jetzt wirklich in der Indie-Nische. Ähm, und äh, das ist natürlich schon was, ich habe auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall sehr weit oben mit dabei ist, also homosexueller Mann ist glaube ich schon etwas, das hat die stärksten Widerstände in diesem Kontext jetzt zu befürchten, einfach wegen der Zielgruppe, auf die es da stößt. Ja. Also gerade wenn das ein T eben in diesem Kosmos wäre wie ein Battlefield und so. Also gerade wenn es auch noch in den etablierten Reihen passieren würde, die schon eine entsprechende Zielgruppe angehäuft und eingewöhnt haben. Das wäre natürlich dann schon, das wäre der radikalste Bruch wahrscheinlich.
1: Also das, den Teil könnte ich mir sogar vorstellen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es zum Beispiel ein Mass Effect gäbe oder ein Dragon Age oder so, ähm, gerade von so einem Studio wie Bioware und dann ist halt sozusagen der neue Commander Shepard, der ist schwul. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist eine Ellie aus Last of Us als Junge. Mit einem anderen Jungen. Als Protagonistin in dem Alter. Oder als Protagonist in dem Fall. Also wirklich den nicht den schwulen Mann oder vielleicht auch den schwulen jungen Mann, aber den den schwulen Jungen. Ähm, den ist ja durchaus in Literatur, Filmen und so weiter, diese klassischen Comic-of-Age-Geschichten, ähm, äh, die die es die dort ja durchaus äh, zu Hauf gibt, könnte man sagen. Aber das in einem Spiel kenne ich nicht nur nicht. Ich glaube, das ähm, würde noch Also das ist sozusagen die also wenn, wenn du, heute als, ich sag jetzt mal, 15-, 16-Jähriger, homosexueller, weißer, schwarzer, was weiß ich, was Junge vor dem Bildschirm sitzt, dann bist du, glaube ich, der unterrepräsentierteste dieses Mediums, den es
0: gibt. Ja, oder also Tyler ist ja postop und auch nach erfolgreicher Hormontherapie und er sieht ja mal fantastisch aus. Ich vermute mal, das Leben ist erheblich schwieriger für den Transgender-Mann, der eben noch nicht an diesem Punkt angekommen ist oder auch umgekehrt, wo einfach noch sehr deutlich ist für die Leute, dass man sagt, die dann sagen so, ja, aber Moment mal, ne? du siehst ja nur aus wie, und äh, auch dahin ist das Spiel jetzt nicht gegangen, ne? und das ist zum Beispiel auch was, wo ich gedacht hätte, das wäre auch mal ein interessanter Schritt gewesen, ja? zu sagen, Schau mal, ja das musst du auch so musst du diesen Menschen auch akzeptieren und nur weil er noch nicht den Schritt gegangen ist, wo er sich wo er sozusagen auch optisch jetzt diese diese Anpassung an deine Erwartung vorgenommen hat ja da de, das aber da ist man hingegangen und hat gesagt wir machen das hier ne, so gutierbar wie nur möglich. klar ja.
1: da, da hätten sogar Spiele in, insofern dass du es halt wirklich immer erstmal mit fiktiven im wahrsten Sinne des Wortes Figuren zu tun hast, also nicht dieses Stand-in für den Schauspieler, hätten sogar Möglichkeiten, die du halt vielleicht im klassischen Film oder Fernsehen nicht oder nur viel schwieriger hättest, wo du halt auch entsprechend einen Darsteller oder eine Darstellerin benötigen würdest, die sowas auch spielen kann und vor allen Dingen spielen will, vielleicht auch körperliche Natur einfach, die die Voraussetzungen mitbringt. Und als Spiel kannst du das ja viel, viel einfacher
0: umsetzen. Ja, eben. Also da so, also in dieser, was hätte, was für ein Spiel hätte, Tammy Y sein können, das viel interessanter gewesen wäre. Das können wir stundenlang Leider. führen, diese Diskussion. Leider. Aber das ist so ein Ding, wo ich echt gedacht habe, so das ist eigentlich auch, also eine von vielen verpassten Chancen, dass man da sagt so, aber guck mal, auch wenn der noch nicht so aussieht wie ein schicker junger Mann, wie es jetzt bei Tyler der Fall ist, er ist trotzdem schon einer. Ne? Und das ist ja auch erstmal eine, dieses gedankliche Konzept. Druck, da muss man so auch sein, sein Hirn erstmal so ein bisschen äh, anschalten. Und ich das hätte ich auch spannend gefunden, ehrlich gesagt. Ne? Wenn man da einfach nur in der Darstellung der Figuren einen anderen Weg gegangen wäre. Hm.
1: Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung vorhin. Also ich will jetzt keinen keinen Unterrepräsentationswettbewerb hier starten. ja Also wer, wer ist erster, zweiter, dritter oder so. Aber ich finde es ganz interessant, weil die, der Gedanke ist mir jetzt halt gekommen, sowohl jetzt beim Spielen von Tell Me Why, als auch in letzter Zeit bei ein paar anderen Sachen, die ich geguckt habe insbesondere, ich gleich zu, Nämlich so ein, wir reden im Spielebereich immer und ich meine eine unserer frühen Folgen, Anita Sarkisian, Frauendarstellungen, Videospielen und so weiter, gerade wir hier in dem Podcast reden halt auch seit Jahren schon so über Repräsentation, Unterrepräsentation, mittlerweile hat diese ganze äh, Diskussion ja einen wesentlich höheren Stellenwert erreicht, so über die ganze Sachen mit Frauen in Videospielen zum Beispiel, Schwarze in Videospielen und so weiter. Und jetzt haben wir hier halt ein, ein anderes äh, eine andere unterrepräsentierte Gruppe und dann ist ja immer so die ganz ganz spannende Frage eigentlich, was ist denn eigentlich, also weißt du, wir reden halt häufig über unterrepräsentierte Gruppen. Und, und lassen dabei die so richtig, richtig, richtig unterrepräsentierten Gruppen so ein bisschen unter den Tisch fallen und auch da ist ja so eine interessante Diskussion, die sich dann anschließen kann, Ein was ist eigentlich unterrepräsentiert, weil klar, unterrepräsentiert ist erstmal ein fancy Begriff, um zu sagen, ein zu wenige, aber zu wenige in Relation wozu? Zur Gesamtbevölkerung? würde ich jetzt sagen, ist, glaube ich, ein schlechter Maßstab. Dann müsste man, ich habe extra mal nachgeguckt, sagen, 13,2 Prozent ähm, afroamerikanische oder schwarze Figuren in Videospielen aus den USA wären dann quasi prozentual an der Gesamtbevölkerung äh, eine korrekte Zahl. Und ich glaube, ich bin ganz froh, dass es mittlerweile, habe ich den Eindruck, bei vielen Spielen einfach mehr ist. Ähm. Ich glaube, wir kommen dann eher bei dem, bei dem Maßstab für, oder bei der Relation für äh, den Repräsentationsgrad vielleicht bei äh, wie viele das Medium spielen. Dann würden jetzt aber wiederum Frauen sagen, zum Beispiel ein, wir hätten aber trotzdem wahrscheinlich ganz gerne ein paar mehr, ja, je nach Land, in dem man dann anguckt, wie, wie, wie Computer und Videospieler zusammengesetzt werden. Also es ist, glaube ich, äh, schwierig, da überhaupt erst sowas zu finden, aber sich überhaupt erstmal diese Gedanken zu machen, es ist erstmal einfach, erstmal unterrepräsentiert zu sagen, aber sich dann über, zu überlegen, unterrepräsentiert wozu und im Vergleich zu welcher anderen Gruppe, die vielleicht auch unterrepräsentiert ist und die wir gerne mal ausklammern, wie jetzt zum Beispiel, und da fielen mir halt dann homosexuelle Jugendliche ein, die nicht weiblich sind und wo man quasi dann dem jugendlichen Zielpublikum immerhin noch Lesbensex geben kann, um es mal knallhart auf den Punkt zu bringen, weil ich glaube, äh, dass genau diese Diskussionen in den entsprechenden Studios exakt so geführt worden sind. Das kann man dem dem 17-Jährigen geben mit einem äh, homosexuellen Sex, wird schwierig. Und wo mir das am, am meisten aufgefallen ist, muss kurz ausholen, um zu erklären, wie ich zur Hölle überhaupt darauf gekommen bin. Ähm, ich habe Kinder vom Bahnhof Zoo auf Amazon geguckt und habe dann mit der Tochter eines bekannten ähm, darüber geredet, weil die so gerne so teenie serien guckt, wir haben auch über 13 Reasons Why und so immer und schon mal ausgetauscht. Und die hat dann gefragt, ähm, ob ich äh, Druck kennen würde. Eine ähm, äh, Produktion des öffentlich-rechtlichen, die anscheinend mehrere Staffeln, so eine Jugendserie, äh, die auf YouTube veröffentlicht wurde, hatte ich vorher noch nie gehört. Und sie sagte, der eine Schauspieler, der in Zoom mitspielt, hätte auch in der dritten Staffel von Druck, also jede Staffel äh, ist in sich abgeschlossen. Das heißt, ich habe sie beim ersten nicht geguckt, in der dritten Staffel mitspielen, und das sei ja so eine tolle Geschichte irgendwie so über Homosexualität unter Jugendlichen. Und äh, die soll ich doch mal gucken, sie wird sich interessieren, was ich davon halte und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du halt mal die erste Folge rein und das ist eine relativ kurze Serie, also die Folgen sind so um, um die 25 Minuten, glaube ich, und ich glaube, es gibt 10 pro Staffel, ich weiß nicht mehr auswendig, aber das ist wirklich eine der einfühlsamsten, besten, coolsten deutschen Serien, die ich jemals über diese Thematik gesehen habe und, jetzt muss ich ein bisschen spoilern an der Stelle, aber ich nehme an, ich darf Staffel 3 von Druck ein bisschen spoilern, es geht sogar um Transgender, passt also noch hier dazu und die sprechen wirklich einige dieser ganzen Themen an, von denen wir jetzt uns oder ich mir jetzt gewünscht hätte, dass sie hier zum Beispiel angesprochen werden. Und die tun das eben auf eine Art und Weise, die ich respektvoll finde, die ich cool finde, mit dem, wo sie wirklich cool und und und, und, und so damit umgehen und wo ich mir gewünscht hätte, sowas kann auch ein Don't Not. Und wer jetzt also meint, ein ja, der Jochen, der kann sich immer nur die ganze Zeit beschweren. Ähm, aber wie, wie wäre es denn besser gegangen? Da sage ich, man kann sich diese teenie serien in Anführungszeichen echt gut angucken. Das ist eine sehr äh, warmherzige, sehr coole Darstellung von einer homosexuellen Beziehung. Unter zwei unter 18-Jährigen. So, habe ich auch ja. noch was empfohlen.
0: Genau. Und zu dem, was du vorher gesagt hast, das ist ja das, was ich, wir hatten das an irgendeiner Stelle auch schon mal und das war damals auch meine These. Ich glaube, dass es einfacher ist, äh, homosexuelle Beziehungen mit zwei Frauen darzustellen als eben zwei Männer, weil die... Äh, die Zielgruppe sozusagen die jungen Männer mit den zwei schwulen Männern haben sind ein erheblich größeres Problem in diesem Reddit Thread ähm da der übrigens da, kleine Anekdote am Rande der wurde gebannt der ist weg inzwischen das ist ganz ulkig gelaufen weil dann war der die ich habe ich habe den aufgemacht und es gab eine gute resonanz irgendwie 200 antworten ich habe den auch erstmal sehr stark im auge behalten weil ich eben nicht wollte dass der aus dem ruder läuft und dass das dann da irgendwie unappetitlich wird aber es war eine gute diskussion und da gab es auch viele die genau das auch selber äh, aus ihrer sicht so diagnostiziert haben dass sie gesagt haben das ist etwas das für äh, das vielleicht fragile, vielleicht auch noch zu junge, männliche Ego und das Verständnis von Sexualität zu bedrohlich ist und dass das deswegen eine sehr viel stärkere Gegenreaktion provoziert. Und eben auch, es hat diese ästhetische Qualität, die für einen Mann nicht mehr so zugänglich ist. Ne? Also zwei Frauen, wenn man sich, also meistens zeigen, die, Inti die Intimität wird ja in Spielen eigentlich meistens gar nicht dargestellt, zumindest nicht explizit wegen dem amerikanischen Markt, aber selbst die Vorstellungen davon sind halt einfach Zwei nackte Mädchen. Das ist für den berühmt-berüchtigten Male Gaze akzeptabel. Zwei Männer nicht mehr. Und deswegen ist das die erheblich schwierigere Geschichte. Und wie gesagt, dieser Thread war echt in Ordnung. Und dann war er auf einmal weg. Und dann habe ich die Moderation angeschrieben und habe gesagt, okay, was ist denn los? Ist da irgendwas Schlimmes passiert? Ich hatte den Thread dann mal irgendwann aus den Augen gelassen, weil ich was anderes zu tun hatte. Ist da was Schlimmes passiert? Und die Moderation schrieb mir dann zurück, nein, der, also der ist vom Automod abgeschaltet worden, weil er zu oft reported wurde. Und der, der, der Moderator meinte dann doch so, es tut ihm echt leid, aber es ist ihm auch ehrlich gesagt nicht so unrecht, dass der abgeschossen wurde, weil das halt einfach so heikel ist und er Angst hat, dass er sich dann zu sehr um diesen Thread kümmern musste. Und er hat ihm gesagt, so, ey, okay, ich habe selber ein Forum, ich verstehe sozusagen deinen Schmerz und äh, mein Gott, wenn er weg ist, ist er halt weg die wollten sich den dann später noch mal anschauen, haben mir dann auch noch mal geschrieben, so na ja, also die Reports sind einigermaßen lächerlich ähm, in den Begründungen, die angegeben wurden. Ähm, aber äh, sie haben ihn, glaube ich, nie wieder freigegeben. <lacht> also auch da, wir, ey, selbst in wirklich, ich glaube ich kann jetzt nicht sagen, was da noch passiert ist, nachdem ich weg war. Da sind noch mal locker noch mal zwei andere Antworten dann hinterher wohl dazugekommen. Das war in der Anzeige noch zu sehen, nur halt eben nicht mehr, was da stand. Äh, ich kann nicht ausschließen, dass da hinterher dann doch noch irgendwie eine äh, Rotte von Leuten dazugekommen ist, die irgendwelche unmöglichen Dinge dazu gesagt haben. Aber eigentlich ein bis zu dem Zeitpunkt wirklich anständiger Thread wurde abgeschossen. Offensichtlich ist es echt immer noch super schwierig. Ja, mit dem Thema.
1: Ja, was heißt eigentlich eher eher anders? Also es also ist sogar noch super schwieriger, als ich dachte. Die bloße Existenz der Frage ob es Videospiele dort draußen gibt, die eben Homosexualität als spielbaren Charakter und so weiter darstellen. Alleine die Existenz eines solchen Threads, wo es dann Antworten gibt, die darauf ja erstmal wahrscheinlich abgezielt haben, entsprechende Spiele zu nennen oder zu überlegen, was könnte es da geben oder so. Selbst diese Frage, als so ein großer Angriff gewertet wurde von den Leuten, die das Ganze reportet haben, da wünschte man sich wirklich, ja, dass die, dass die quasi, äh, dass jeden Tag ein Christopher Street Day durch ihre Straße stattfindet.
0: Ja, und das, wie gesagt, also vor allem auch auch noch, ähm, ohne dass die Leute dann in Erscheinung getreten sind, ne? sondern, also wie gesagt, weiß nicht, was da vielleicht noch geschrieben wurde, aber meinem ja. Eindruck nach aus dem Gebüsch, ja, aus dem Hinterhalt abgeschossen, ohne sich dort zu, selber zu Wort zu melden, offensichtlich auch ohne den äh, Thread und die, die dortigen Postings jemals zu lesen, also ich bringe es leider nicht mehr ganz zusammen. Man hatte mir ein, zwei Sachen äh, zitiert, we unter welchen Vorwand das reported wurde. Ähm, und das war halt albern. Ja. Also ich glaube ja. halt sowas wie, ja, ah, hier mit Pornografie und sowas, als ob da irgendwas ja. in dem Thread äh, gepostet worden wäre oder als ob die Frage nach einem schwulen Hauptdarsteller schon eine pornografische Konnotation hätte.
1: Ja, also ich meine, dass die dass die Arschgeigen feige sind, äh, das ist jetzt ja auch nichts Neues. <lacht> das ist neulich, das kannte ich noch gar nicht. Kennst du diesen, dieses schöne Zitat von Morgan Freeman über Homophobia?
0: Ich meine ja, ja aber ich könnte ja, es nicht zitieren.
1: West ist mir zum, zum ersten Mal äh, in der Recherche auf die Folge über den Weg gelaufen. I hate the word homophobia. It's not a phobia. You are not scared. You're an asshole.
0: <lacht> okay, <lacht> ich glaube, das <lacht> kann ich doch nicht. Aber ich weiß mein, <lacht> so. Ja,
1: du hast keine Angst, du bist ein Arschloch. Ja, ähm, äh, was wollte ich jetzt? Ich wollte noch eine Sache in der Hinsicht sagen, bevor ich sie vergesse. Und ich habe sie vergessen.
0: Wo waren wir gerade? Äh, wir waren dabei, dass äh sich die, die, die Spieleindustrie selbst in ihren progressiven Spitzen nur herantastet und sich nur bislang in die Gefilde vorwagt, jetzt also nur ne, wenn es um wirklich die Produktionen geht, wo ein bisschen was auf dem Spiel steht, wo sie davon ausgehen können, dass das ähm, dem dem ästhetischen Empfinden der Spielerschaft oder der männlichen Spielerschaft noch äh, zumutbar ist.
1: Jetzt weiß ich es auch wieder, Da so kam ich auf das Zitat von Morgan Freeman, weil wir es gerade von von, äh, äh, also Homophobie hatten. Ähm, ich wollte noch ein anderes Zitat äh, den Menschen dort draußen mit auf den Weg geben, weil man sieht ja immer mal wieder gelegentlich auch bei uns im Forum, aber äh, häufig auch auf, auf Twitter und Co., gerade wenn die Gespräche über so Transgender und diese ganzen Problematiken wie Deadnaming und so kommen, dass dort ein gewisses Unverständnis ähm, und das in ersten Schritt erstmal gar nicht brushaft sein muss für die Nöte dieser Menschen ist. Und was man häufiger so liest, auch teilweise wirklich von Leuten, wo man denkt, die sind sonst eigentlich ganz reflektiert, ist, weiß ich, soll sich mal nicht so anstellen und nicht irgendwie, weißt du, so diese, diese ganze, auch andere Leute haben Probleme und so weiter. Und ich bin hier in der, in der Recherche auf die heutige Folge auf ein Zitat von dem Harry Benjamin gestoßen. Das ist einer der, äh, quasi der Vorreiter in der, ähm, in der äh, psychologischen Dokumentation überhaupt des Ganzen. Ähm, äh, der, äh, das Buch hieß damals 1966, aus dem das Zitat ist, The Transsexual Phenomenon, also das transsexuelle Phänomen. So würde man das heute wahrscheinlich nicht mehr bezeichnen. Ähm, der übrigens, das fand ich auch relativ krass, irgendwann in den, in den 40ern zusammen mit einer Kollegin auf die, überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, dass es da etwas, so etwas gibt wie was Transsexuelles oder Transgender oder so. Also überhaupt die, die, die Vorstellung, dass, dass das erst bekannt ist unter Menschen seit relativ kurzer Dauer ist eigentlich irgendwie schon ziemlich bizarr. Auf jeden Fall hat der ein schönes Zitat geschrieben, dass ich äh, oder da drin äh, gesagt, äh, dass ich dass ich gerne den Menschen mit auf den Weg geben würde, die jetzt so die ganze Zeit denken, na, man kann sich wegen Transgender auch so ein bisschen anstellen. Da heißt es nämlich, es gibt wohl kaum eine Person, die so andauernd unglücklich ist wie, der, wie transsexuelle Menschen vor dem Geschlechtswechsel. Die empfundene Geschlechtsdisharmonie macht sie zu ewigen Kandidaten für Selbstverstümmelung, Selbstmord oder deren Versuche. Und das kann man sich vielleicht das nächste Mal, wenn man auf die Idee kommt, die sollen sich nicht so anstellen, ein bisschen vor Augen halten, dass diese Menschen, ohne auch da jetzt wieder einen Wettbewerb zu machen, wer jetzt da der Schlimmste ist, aber dass diese Menschen in einer, insbesondere vor der Geschlechtsumwandlung häufig, nicht immer, aber häufig in einer derarten emotionalen und psychologischen Scheißsituation stecken, dass man vielleicht auch irgendwann mal seine Urteile ein bisschen stecken lässt.
0: Ja, und in dem Kontext ist es dann vielleicht sozusagen ja auch wirklich dann gut, wenn... Äh, wenn Tell Me Why tatsächlich da vielleicht wirklich wenigstens als Fluchtpunkt funktioniert. Ja? Als kleines, nettes Jacuzzi, das mal hingestellt wird. Na, du natürlich, also äh, äh, den Teil
1: wenn das so rübergekommen ist, dann ähm, äh, tut mir das leid, weil den Teil wollte ich nie, nie ansprechen. Ich, dachte, ich das glaube war halt nicht,
0: Ja, das ich nicht. glaube halt
1: nicht, Weißt du, dass die haben nicht Tell Me Why gemacht, ähm, äh, äh, quasi mit der Transgender-Zielgruppe, ähm, äh, weil das werden jetzt halt einfach nicht genug Menschen sein, um eine Spielerentwicklung in der Hinsicht. Äh, ich glaube schon, das, das Zielpublikum waren eigentlich genau die, die sich, wie wir vorher beschrieben haben, in den Whirlpool setzen wollten. Aber wenn es, wenn es dazu geführt hat, dass sich Transgender-Menschen besser gefühlt haben, wenigstens für eine kurze Zeit, vielleicht sogar für eine längere Zeit oder sie Mut gemacht hat und so weiter, dann ähm, äh, ist unbetroffen von der ganzen Kritik, die ich weiterhin anbringen äh, würde, aber dann würde ich sagen, gut gemacht, Donnott.
0: Ja, wie, wie, wie sie sozusagen über diese Ziellinie gestolpert sind, ist dann ja wurscht, aber dann ist das sozusagen das, was man unter Strich noch nochmal positiv dazu sagen kann. Und auch anerkennen kann, um, du stehst auch in den Geschichtsbüchern als äh, Entdecker Amerikas, selbst wenn du gedacht hast, du fährst eigentlich nach Indien, Klammer zu, äh, Klammer auf, ob, ob du tatsächlich erst Entdecker Amerikas warst oder nicht, spielt für diese Metapher keine Rolle, Klammer zu. Genau, ja, das, was du vorhin gesagt hast, das hatte ich auch. Ich war überrascht übrigens, tatsächlich ist die Gruppe, zu der auch Tyler gehört, also Trans- Männer, offensichtlich, auch diejenigen, die dann statistisch betrachtet, zumindest, man muss natürlich auch immer aufpassen, sowas kann auch andere Ursachen haben, was zum Beispiel Auskunftsbereitschaft und so weiter angeht, aber zumindest statistisch betrachtet, diejenigen sind, die am meisten betroffen sind, also die, die höchsten Raten von Selbstmordversuchen haben.
1: Ja, das, also das deckt sich zumindest mit dem, was, wo ich mich eingelesen habe, auch wenn man so Sex Selbstmordraten und so weiter unter, was so Homosexuelle, Bisexuell und so weiter, das alles miteinander vergleicht. Also also, ähm, vielleicht um es so zu sagen, Transsexualität ist nichts Schlechtes und Transsexualität ist nichts Falsches, aber es ist Weißt du, und es ist jetzt auch doof zu sagen, aber es ist scheiße, wenn man es hat, aber es ist für die Menschen, zumindest bis sie an den Punkt kommen, wo sie wo sie es realisiert haben und wo sie, wo sie es geschafft haben, das zu machen, ist das halt eine in der man, in der man sich da befunden hat. Und das, da ein bisschen mehr Respekt davor und ein bisschen mehr menschlicher Anstand. Ich glaube, das ist echt nicht zu viel verlangt.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche bei Auf ein Bier. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie es uns und die Welt wissen, Sie können auf iTunes ein nettes Rating vergeben, Sie könnten uns noch eine nette Zeile dazu schreiben, Sie können uns folgen auf Spotify oder Sie könnten den Schritt gehen, uns zu unterstützen unter gamespodcast.de slash Abo und Sie können mit uns über diese Folge diskutieren unter forum.gamespodcast.de dem weltbesten Spieleforum und äh, wenn Sie auf all das keine Lust haben und sondern einfach nur die nächste Folge hören wollen, das machen wir nächsten Sonntag. Bis dahin.